0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ой, какое хорошее число на календаре. Mm -hmm. Какой прекрасный
2: 13 день. 13 пятница. Да, Тут должно было что-то произойти, погаснется свет. Да. Мау,
1: мау, мау, мау. Затмение сегодня. Какое красное солнце. то
2: подхватывает воздух.
1: Солнечная, Луны, Антарктида и Австралия Говорит нам Саша Звукорежиссер Прекрасно. А мы-то и не в курсе, ну потому что мы Не в Антарктиде, не в Австралии и не собираемся Ты не собираешься случайно никуда в ближайшее время?
2: Ну куда-нибудь бы на море, но это будет поближе а а В Антарктиде, в Австралии, в море можно подумать Нет, поближе, поближе.
1: поближе Ну это южный берег, море Баренцевых Тебе подойдет к самому бюджетно Семь часов пять минут, здравствуйте Пятница, 13 июля, действительно надеюсь, что вы Никак не связаны с суевериями, с различными Почему-то э, 13 число Вообще считается неприличным А пятница 13 после известного ужастика э, Вообще каким-то пугающим Пугающей дата стало Не знаю, я никогда ничего подобного не замечал Да, это все равно, как говорит: вот, високосный год Високосный год да Просто на один год больше, поэтому больше всего происходит Как плохого, так и хорошего Со мной
2: никогда ничего страшного, насколько я помню, не происходило Это жесткая склейка, значит, середина
1: дня Вероника выкричит кричит от ужаса <связать> Друзья, да, сегодня попытаемся обсуждать э, тоже не одну тему, а сразу несколько Потому что, ну, хочется, с другой стороны, как-то немножечко вот и И уже одной ногой выходные окунуться но вот, несмотря на это, наш на разговор, надеюсь... Если сегодня... не в
2: море, то хотя бы в выходные <связать> <связать> Например,
1: надеюсь, наш сегодняшний разговор не будет ни в коем случае пустым И начать предлагаю с рубрики, в которой мы ну, иногда любим улыбаться
3: Хоть
0: стой! Хоть падай.
1: Ты играешь на каких-нибудь музыкальных инструментах?
2: Mm -hmm. Я ходила в музыкальную школу, но как-то ее бросила. По классу баяна? Yeah. <laughs> Боян, да, баяна. Или виолончели? Фортепиано. Я
1: вот обожаю, когда девушки на виолончели начинают играть.
2: Mm -hmm. а, ну да, прекрасно. Так что можно сказать, я не играю на музыкальных инструментах.
1: Хорошо, я тоже не играю на музыкальных инструментах, но есть люди, которые играют э и поют. И, и, и это хорошо их основ... это делают? И <смех> Это вопрос. <смех> и это не основной их род деятельности, а это я так пытаюсь подвести издалека к песне. А, -а, -а сначала к новости. Президент Туркмении Гурмангулы Берды Мухамедов во время отпуска... Вот, кстати, человек тоже отдыхает, смотри. <смех> сыграл на синтезаторе... Новость прям. Нет, он цитирую, молодец. ...и так. спел песню в стиле рэп со своим внуком Киримгулы. Так говорит РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение. Ну, не только РИА Новости об этом рассказывал, но тем не менее. Итак, Берды Мухамедов находится в краткосрочном отпуске и отдыхает на туркменском побережье Каспийского моря. Тоже, так. кстати. Ну, это, да. Вот. Глава государства Написал стихотворение, которое называется в переводе на русский спортивный Туркменистан. Mm -hmm. А внук его, Керим Гулы, перевел песню на английский язык и написал музыку. А, прослушав музыку внука, Берды Мухамедов отметил, что песни должны отражать дух времени, но при этом не нужно забывать ее о музыкальных традициях народа. Затем под собственный аккомпанемент. Подожди, мне кажется.
2: ну это уже так. Ну
1: что, подожди, сейчас Интересно. дай, возможно, да, я сейчас запущу вступление длинное, почти на минуту. Вот это будет сейчас сильно, конечно. Вот. И, короче говоря, Берду Мухамедов отметил, что песни должны отражать дух времени, но при этом не нужно забывать и о музыкальных традициях народа. Затем под собственный аккомпанемент президент на синтезаторе, а внук на гитаре. слышь, внук играет? Да, да, да. Васка Дегам. Гоя, не знаю. Они спели новую песню в стиле рэп. Куплеты песни пели по очереди. Вот это слышишь? Хлопки.
2: Это кто там?
1: Это
4: стихотворение с в этот момент,
5: виды и
1: ну, в общем, президент на туркменском ну, ты но знаешь, на английском языке. Песня из 90-х, практически. Группа Снэп. Uh, I've got the Power. Uh, песня спортивный Туркменистан, так она называется, посвящена предстоящему в сентябре международному авторале Амуль Хазар 2018 достижениям туркменского спорта и красоте природы. Ну, а недавно на первой полосе русскоязычной газеты правительства Нейтральный Туркменистан были опубликованы фотографии рукописи стихотворения Спортивный Туркменистан с автографом туркменского лидера и ноты. Новые песни. Кстати, рэп в Туркменистане воспринимается как современный молодежный стиль музыки, ну, тоже цивилизация. А, Песня комментари... будет звучать, я думаю, теперь везде. Ну, не совсем везде, но да, нас Почему нет? <связь> да, и клип достаточно качественный тоже, да, и синтезатор большой. нет от батареек, слава богу, работает. А, другой теме давайте переходить. Давайте обсудим. Видишь, а многие говорят, надо делом заниматься, надо делом заниматься. А, конечно, из мультика фраза хорошая, я понимаю. Помнишь, там про «Какой чудесный день», «Какой чудесный день». Отличная
2: была песенка, любила ее всегда.
1: Да, там замечание было хорошее. По-моему, ежик такой премудрый подходил к этому мышонку, когда на пеньке стоял, все поешь,
6: <laughs> да, да, делом да, да.
1: займись. <свят> <свят> а, тема, которая затрагивает каждого из нас, сегодня мы будем а, ее обсуждать, в том числе и с экспертами, а, потому что мы с вами друзья-потребители. Ну, Все причем. Живем в эпоху потребления, вот из потребитель товаров, поспоришь. услуг, это эра потребления, так называют многие времена, в которых мы сейчас с вами живем. Ну, вот так сложилось. Многие из нас откровенные шопоголики.
2: Да, таких, кстати, много. По результатам некоторых соцопросов, таких чуть ли не 90. Даже... Опять-таки, это понятие относительное, что Конечно, вы включаете безусловно.
1: в Безусловно.
2: Шипо... В, шопог... шопог... в, <laughs> в
1: шопоголизм. Потому что все зависит от того, насколько полный твой карман. Да? Трудно быть шопоголиком, если у тебя пол полтора рубля у тебя осталось всего лишь в
2: кармане. И при этом ты порой и не хочешь покупать, давайте уж будем откровенны, но хитрый маркетолог или навязчивая реклама Посмотрите. Ставят.
1: Да, смеемся над идиотской рекламой в телевизоре там везде, а при этом становимся ее жертвами ежедневно. Давайте сейчас поговорим с нейрофизиологом, кандидатом медицинских наук, это Ваган Саркисян, Ваган Вагифович. Здравствуйте, доброе утро.
7: — Да, здравствуйте. здравствуйте. —
1: Максим скажите, пожалуйста, как же так получается, что мы вроде бы все понимаем, хихикаем вроде как над другими людьми, а сами попадаем вот в эту ловушку? Как из нас делают так называемых зомби-потребителей? То есть мы идем в магазин, и несмотря на то, что ему реклама задолбала, да что же они, хорошие вещи Тем, на рекламе другого, не нуждаются, а, а все равно мы покупаем в итоге то, что мелькает по телевидению, о чем нам в уши льют, через радио в том числе.
7: — Да, действительно, такое имеется, и это, конечно, основано, в общем-то, на нашей нейрофизиологии, на наших биохимических процессах, которые у нас происходят в организме. И в том числе эти данные, которые используют морфизиологи, они получают в ходе исследований. А, и... То есть
1: на так называемых фокус-группах да, берут там человек двадцать-тридцать, а может быть двести-триста, да, и смотрят. Работает, говорят они, и начинают запускать это в народ.
7: Да, все верно, да. Там разные исследования, разные степени достоверности. Вот, и... Безусловно, какие-то пункты они в большей степени работают, какие-то изучаются еще в процессе, какие-то уже не работают, потому что тоже идет полиморфизм и идет некоторые изменения в предпочтениях покупателях. Но есть наиболее популярные. Вот, и ряд этих популярных, конечно, он остается...
1: То есть сопротивляться этому бесполезно, получается, да? Там настолько все просчитано, настолько испытано уже на людях, что это просто работает как э, безусловный рефлекс, да? Молоточком по коленке стукнули, нога дернулась. То же самое, да? Вот такие выбираются инструменты для нас?
7: Но э, можно, нет, все же можно сопротивляться, вот. И на этот счет тоже, опять же, вот есть некоторые рекомендации. Ну, э, в частности, по крайней мере, уже знание вот этих э, пунктов, которые используют маркетологи,
6: угу.
7: уже в какой-то степени тоже может ну, или обезопасить, или, более правильно сказать, сделать более правильную покупку
1: Да, так чего не делать или чего делать? Вот, — Да, ну коротко. здесь
7: надо да, понимать. То есть, в первую очередь, конечно, если мы говорим, например, в наиболее популярных это продуктах питания. Угу. Да, мы заходим в супермаркет, и скажем товары которые производитель или продавец хочет продать в первую очередь они на уровне глаз расположены mm -hmm. да? и соответственно более дорогие тоже они на уровне глаз вот соответственно можно зная это смотреть товары на, э, uh -huh. Понятно. Ваган полу... только,
1: грубо говоря, не лениться. Вот, и если есть возможность, то иногда еще и приседайте, смотрите по верхам и по низам. Один из советов. Нейрофизиолог, кандидат в медицинских наук Спасибо. Ваган Вагифович Саркисян был у нас в эфире. Мы скоро продолжим. Тема интересная. Много будет интересных докладчиков у нас сегодня.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так, друзья, Доброе 7 часов утро, 17 минут, да, разгон даем, значит, смотрите, прежде чем мы сейчас расскажем вам о новостной повестке дня, нужно обязательно вспомнить и сказать, почему вам вообще эту тему... Затеяли, так называемую, очень интересную... Тема Да, дело в том, что здесь исследование компании «Рамир» довольно забавное и неожиданное, на мой взгляд, которое мы пытаемся озвучить сейчас, да, оно достаточно пространное, но если коротко. Смотрите, более половины, ну, не россиян, то людей, которые исследовали ученые, готовы платить больше денег за экологически чистые продукты и товар, так называемый, с пометкой «без ГМО» но при этом, совершая покупки, больше концентрируется на других параметрах товаров вообще, и при опросе люди прекрасно понимают, что нужно смотреть там на срок годности, на этикетку, на что есть, как... И... А потом, после вот этого прекрасного опроса, тех же самых людей запустили в магазин через какое-то время, и ничего им не говорили, просто сказали, наберите себе набор продуктов, и за ними наблюдали. И совершенно другие результаты, то есть люди знают, как правильно, во время опросов говорят, как правильно, и вроде они такие белые и пушистые, и все, казалось бы, прекрасно, как как только дело доходит до дела, тут все кардинальным образом меняется. Люди покупаются на э, этикетке со значком там скидки, даже если там 50 раз с ГМО да, Люди, люди покупают какие-то другие совершенно вредные На состав продуктов они не смотрят а, а если человек голодным зашел в магазин То там вообще мама не горюй Начинается При всем при том, что буквально два часа назад Он говорил совершенно правильные вещи То есть о чем то говорит да, при, один из выводов Да,
2: при том, что есть такой опрос Мы подробнее тоже о нем сегодня будем говорить Что треть россиян, оказывается, делают ненужные покупки Это когда мы с вами приходим в магазин за солью А выходим с целой корзиной Порой ненужных товаров интересно вопрос к вам, да, мы пока а. ты сейчас перейдем к нашей рубрике, делаете ли вы такие покупки и подвержены ли вы вот этим даже маркетинговым не рекламным Заме... уловкам?
1: Мы даже не спрашиваем, делаете ли вы это. Мы хотим спросить, замечали ли вы такое за собой.
2: Да. Ну, То хорошо. есть, это вот знаешь, да.
1: как из серии: когда один доктор, там педиатр, мне рассказывал: говорит, когда ты своего маленького ребенка, который недавно родился, уронишь, он говорит, заметь, я говорю, не если когда? Вот то же самое. Замечали ли вы за собой, друзья, что вы делаете совершенно ненужные покупки и потом дома, разбирая корзину продуктовую, которую вы принесли, пусть даже скудную, говорить, зачем я вот это взял? Блин, непонятно. Или взяла. Напишите восемь девять шесть семь двести девяносто два номер телефона восемь восемьсот двести равно девяносто два. Можно позвонить, высказать свое мнение. Пока расскажем, чем дышит планета. На минуту.
2: В результате взрыва в районе Каирского аэропорта пострадали более 10 человек.
1: Мунжи заявил, что лидер КНДР полной решимости построит нормальное государство.
2: Еще про взрыв. Только уже в Китае почти 20 человек стали жертвами взрыва в провинции Сычуань.
1: Американские компании в КНР выступили против торговой войны.
2: Дональд Трамп предостерег от срыва торгового соглашения между Великобританией и США.
1: В Китае заявили, что США не смогут решить свои экономические проблемы путем торгового. Воин.
2: А еще Дональд Трамп заявил, что намерен поддерживать связи с Владимиром Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери.
1: При крушении самолета в Канаде пилот погиб, а в Минобороны рассказали о замене для танка «Армата». Эти другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Ну а ближайший выпуск новостей менее чем через 10 минут.
0: Давайте обсудим.
1: Наши, наши слушатели, конечно, потрясающие А вы слышали, что в Нижнем Новгороде Случай Продавщица вот. да, <свят> Протыкала контрацептила Контрацептивы и продавала их Иностранным болельщикам а вот, и, и как жить дальше? Непонятно, это чай. правда
2: шутка или нет? <свят> или <свят> это <свят> на <свят> полном <свят> серьезе?
1: Нет, Новость такую, я на новостных лентах И кое, на других средствах массовой информации Ныне запрещенных и не рекомендуемых К упоминанию в эфире Радиостанции и телеканалов я, я слышал ну вот, но...
2: И что с ней интересно, какие ты знаешь, Какое наказание?
1: Подтверждение как такового не -то было. И да? но как ее
2: даже... вычислили? Ну, ты
1: понимаешь, дело-то на самом деле подсудное. То есть она заведомо продавала некачественный продукт. Это может быть очередная пуля отливная глюка в развесила. Нет, может быть, она хотела
2: как лучше повышать демографию в России. Эта женщина, не знаю, интересно, даже на нее посмотреть. Но это подсудное дело по-любому, потому что. Во-первых,
1: давай будем откровенны. Этого человека нужно к доктору сначала отвести. Ну, ты понимаешь, да, вот ты можешь себя представить. Конечно,
2: просто... Для... У нас... Я поэтому спросила, вот... какое наказание есть, ей представь грозит.
1: Представь Вероника Борисенкова ранним утром пятничным 13 числа в июле просыпается такая, а работает она продавщицей презервативов. Ну, вдруг.
2: Я пылочай в это время, не заклебнулась.
1: Да слушайте, а в стране-то с демографией беда, и вот и президент нам об этом говорит. Пойду-ка я потыкаю свой товар. В хорошем смысле этого слова сразу. Так, понимаешь, говорит... А сколько же мужиков красивых приехало? Они же ненадолго. Надо... Ну, наехало, причем да. я должна Надо, надо да. пользоваться. Ты же понимаешь, что дело в том, что вот эти вот самые контрацептивные изделия, там номер... номер какой номер один, номер два, я уже все время запутываю. Mm -hmm. неважно, номер два, карт, Номер один, противогаз. А, они же делаются не только для того, о чем мы все думаем Ну, конечно, шутим. я сейчас
2: тоже об этом подумала. Люди же больные, все равно так или иначе приезжают, неизвестно с какими ну, это, инфекциями, там, болезнями. Это, это там, там разные если бывают Если это правда, это ужасно. Это ужасно. Да, да
1: нет, ну не, я не думаю, что это правда. А если правда, я думаю, что ее уже лечат. Вот. Друзья, но мы с вами говорим сейчас... О других вещах, тем не менее, да. Но спасибо, что вы напишите, продолжайте 8, Хотя 9, это 6, тоже
2: в какой-то степени к потреблению.
1: Да, к нашей да. теме.
2: Понимаешь, пошел капусту купить да. в, в
1: ближайший супермаркет, да, магазин шаговой доступности, а возвращаешься, подложили. полная корзина, понимаешь, вот этих вот с дырками еще. Зачем я это купил? Наверное, чтобы как-то демографии помочь, но я же одинокий человек. Вот сапвайпер 8967200, ровно 9702. Напишите нам, ловили вы себя, что называется, самого за руку, что вы делаете совершенно ненужные вам покупки, то есть деньги, вы просто берете комкайте и выбрасываете. Ну, зачем вы купили вот эту коробку зефира, когда вы знаете, что она все равно вредная невкусный. Ну, поддались, да. Ну... А потом пришли, открыли коробку, понюхали, думали, ну блин, ну даже, наверное, кошки не дам.
2: Ну, так или иначе, что даже психологи замечают, что сегодня в торговые центры ходят всей семьей отдыхать, причем не в театр, ни в парк, и не в кино. Заметьте. И люди, не замечая этого, целенаправленно идут в магазин за хлебом, а отказ, как вот мы с Сережей уже говорим, отходят с пакетами, забитыми совершенно ненужной дребеденью. А, и, кстати, и вот...
1: как наш специалист, который был у нас в эфире, Ваган Арксиан, сказал: что, обратите внимание: еще всякие вот ненужности чаще всего в районе не касы лежат, если вы там в супермаркете, ну, это, да, конечно, всякие вот жвачки и вот это вот, видаход. ты стоишь пока в очереди и заняться тебе казалось бы нечем, если ты не уткнулся в телефон свой. И вот тут, значит, ой, давайте вот это возьмем. Шоколадка. И... Товара по акции не жалеть.
2: И действительно, кстати, есть исследование, был опрос проведен. Каждый третий россиянин делает ненужные покупки. Вот я обещала подробнее о нем рассказать. Незапланированные товары часто приобретает. Половина респондента в возрасте до 35 лет, таких 50%. Треть, 33-35% опрошенных от 35 до 59 лет. И пятая часть, 20%, 60 лет и старше. Вот все они... Делают незапланированные покупки и порой даже не могут вспомнить, почему они купили что-то. При всем
1: при этом третьи россиян, которые участвовали в вопросе, говорят, что не выбрасывают продукты питания. То есть, знаешь, даже иногда вот я на, себе, на себя ловил: mm -hmm. вот у молока уже Пять дней назад закончился срок годности, я все равно его по чуть-чуть добавляю в кофе. Ну, вдруг. И после этого смело, отважно, я бы даже сказал, иду на работу.
2: Можно блинчики напечь, Сереж. А,
1: да, конечно. Друзья, директор по стратегическому развитию гильдии маркетологов Олег Гвоздик у нас в эфире. Олег, здравствуйте доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте. Да, доброе утро. Олег, ну подскажите нам, пожалуйста, вот есть какие-то наверняка хитрости или наблюдения, которые простому человеку недоступны Уловки Ведь, Да, в магазинах же, понятное дело, все мы понимаем, все мы умные Когда нам задают вопросы по части того, а вы покупаетесь на рекламу Ой, да я ее не смотрю, я не обращаю внимания Понятно, что это все развод а, населения на деньги Но как приходишь в магазин, оказывается, что в корзине у тебя лежат вещи Именно те, которые ты, по крайней мере, тех брендов, которые запружены рекламой а, вот, и, и ты купил вообще не то, что тебе нужно Как так происходит? Что с нами не так?
9: Ну, дело в том, что задача магазина, как любого коммерческого предприятия, это получение прибыли. А прибыль и оборот формируются из двух показателей. Это количество покупок покупателей и средний чек. И вот э, пытаются увеличить все оба показателя а, разными методами. То есть э, предлагают э, выгодные цены. Mm
6: -hmm. а,
9: даже на те товары, э, которые имеют длительный срок годности, которые мы покупаем, куда-то складируем, на кухне или в холодильнике, или в шкафу и увеличить частоту покупок существующих покупателей и привлечь новых покупателей именно какими-то ценовыми акциями и теми предложениями, товарными предложениями, которых нет в других магазинах.
1: Ну и плюс там еще там некое какое-то программирование есть, да, как правильно товары разложить, чтобы человек шел всегда по одному и тому же пути, вот если это супермаркет западного типа, правильно я понимаю, да? Там... Ну,
9: есть так называемые правила золотого треугольника, когда наиболее часто употребляемые нами в, в быту <смех> еда продается в разных углах магазина, это так называемый скоропорт, это хлеб, колбаса, мясо там, и молочка, когда мы идем от одной группы к другой, и цена старается протащить через mm -hmm. все возможные проходы ну, в типа, магазинах. А всем, смотрите, потому, по что купили, у нас еще
1: есть. Вот это, я так понимаю, главное отличие, да, вот супермаркетов от а, магазина советского типа. Когда ты приходишь к прилавку и тыкаешь продавщица вот этого возвести вот этого возвести и вот это пожалуйста, заверните, да? Вот, вот здесь уже так не работает, как в супермаркете западного типа, правильно же ведь?
9: Вы знаете, дело в том, что если мы, мы говорим о западе, а от, откуда у нас все пришло к нам, а там ведь покупают колбасу по то же самое, или сыр по 100, по 200 грамм, но это каждый день.
1: Ага. Олег, спасибо вам большое. К сожалению, мы должны прерваться на новости. Это директор по стратегическому развитию гильдии маркетологов Олег Гвоздик был у нас в эфире. Продолжим обсуждение через несколько минут.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
4: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем
0: Красновым.
1: 7 часов 32 минуты. Доброе утро,
2: добрый день.
1: А, хорошая тема сообщение на WhatsApp VOBER 896-200-9702. Если что-то хотите рассказать и нет времени набирать на экране телефона, 8800-200-9702 можете позвонить, мы с вами с удовольствием пообщаемся. И,
2: кстати, сразу продолжение истории с женщиной, которая продавчицей, которая протекала презервативы, непонятно для чего. Непонятно По... для чего. <связь> <связь> но, 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 тем не менее, а, Дейв а, пишет нам, потому что я интересовалась, было ли какое-то наказание. Такое И объяснение вообще этому странному поведению Так вот, Дейв пишет нам Был суд, женщину оштрафовали на пять тысяч рублей
1: В каком городе это было?
2: <связь> вот я сейчас затрудняюсь Сказать, вы нам можете написать, Дейв, в каком это городе?
1: Я, да. я, я примерно помню По-моему, в Нижнем это было Потому что это один из городов участников а, чем да. Чемпионата мира по футболу Да, я тоже слышал про это, но вот про суд я как-то, знаете На новостных лентах пропустил, потому что, ну, для меня Это какая-то такая новость, мусорная Что называется, да? да
2: в Нижнем Да и в, и написано, в Нижнем Новгороде это да. ну, да, Спасибо
1: вам большое, другое дело, что правда это или нет Надо будет посмотреть, а перепроверить Я не стал бы это так транслировать через радио Комсомольская правда, что был суд на тысяч, А потом выяснится, что Комсомольская правда Лажу распространяет в эфире, не хочется, да, тут надо как проверять факт-чекингом сначала немножечко позаниматься. Вот другое дело, что мы у синоптиков спросили, и они расписались под своими данными и говорят, что вот погода будет такое, какой сейчас расскажу. Погода на сегодня. Итак, по данным Рамблера, в Москве сейчас плюс 19 градусов, ясная погода, днем до 25, вечером немножечко прохладнее, чуть-чуть до 21, со знаком плюс, ночью снова будет 15, в принципе, не холодно. Осадков также не ожидается, текущей ночью в Санкт-Петербурге, грядущий вернее, не текущий в Санкт-Петербурге ясная погода также, сегодня плюс 27, и тоже безосадочно, ну а в Анапе вообще плюс 30, и тоже сухо. Правда, небольшая облачность есть, но никаких осадков не будет. Будет, ну, разве что в море скупнуться. Mm -hmm. Вот вам, собственно, и осадки. Давайте сейчас вспомним, что на дворе лето. Хорошее настроение. Послушаем песню человека, который родился, вырос и пел. И поет до сих пор, я надеюсь, в стране, где тепло, вкусная пицца, паршуто мелоны, вино. И разрамадзойте его зовут. М? Помнишь такого?
2: Да, конечно, да.
1: Всем лета в приемнике!
5: Редактор субтитров Seni accendersi poi come due piccoli vulcani. Sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio. Quello dolce che ha è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la. Спанто, эмоция Mescolare sole in per far salire l'emozione, salire fino sole ricadere quello dolce che hai, è un incontro
1: Какая прелесть, друзья а, Многие говорят, что-то много песен у вас стало Да, вчера еще обратили внимание Ну так ведь лето, время нет, отпусков, отдыха Хочется создать некое, в том числе и музыкальное настроение Музыки будет не очень много, но периодически мы будем ее слушать Вот сейчас, первый с Ромацоти послушали Немножечко теплом итальянским нас с вами обдало И снова к обсуждению темы Взбодрились, зарядились да, Тема так или иначе связана с потреблением И с обществом потребления, в котором мы с вами находимся Напомню, что мы посмотрели результаты исследовательского холдинга там выяснилось, что мы с вами считаем продукты качественными, разные совершенно, да, более половины респондентов уверены, что мы с вами готовы платить больше за экологически чистые продукты, не совершая покупки, больше концентрируемся на... Но, совершая покупки, больше концентрируемся вообще на других параметрах товаров. Вот смотрите, одна из строчек просто. 73% граждан считают качественным продукты, не содержащие искусственные добавок и красителей. И этот ответ обогнал следующий популярностью более чем в два раза. В рамках исследования респонденты могли давать несколько вариантов ответа. Но что интересно. Дело в том, что как только мы с вами идем за продуктами, Тут наши с вами предпочтения и вот эти вот умные мысли, которые находятся в голове, мгновенно улетучиваются. И мы показываем совершенно другое поведение при этом, да? покупаем продукты, которые нам рекламируют, которые нам втюхивают, которые нам вдавливают. Мы не смотрим на даже пометки уже ГМО, может быть, голод, может быть, действительно нас каким-то образом зомбируют. да. Что с нами не так, вы можете высказывать свое мнение на WhatsApp и Viber 8967. 200 ровно 9702, или позвонить 8800 200 ровно 9702, мы уже, кстати, спрашивали у вас, а ловили вы себя за руку, когда вы понимаете, что покупаете или уже купили вещь, которая вам совершенно не нужна, несмотря на то, что у вас не то, чтобы денег куры не клюют, да, а все, в принципе, в обрез некоторые мужчины даже ходят со специальным списком
2: ну, от да, жены в магазине. <смех> не всегда идут строго по списку. Но вот если технология зомбирования и всякие уловки маркетологов относительно честный способ заработать, ну плюс-минус, то продажа откровенного фальсификата это уже, разумеется, обманное преступление, а больше всего фальсификата на нашем рынке в алкогольном сегменте. Вот
1: смотрите, вот часто мы очень покупаемся на такие специальные ценники, где написано, что вот только сегодня, только сейчас скидка и сумасшедший смотришь, думаешь, блин, ну это круто, но мы забываем, сами, что бутылка там какого-нибудь выдержаны коньяка или очень-очень-очень классного и правильного вина там из Франции, там многолетнего, да, удачного урожая, никак не может стоить там 200, 300, 500 рублей, даже если это скидка и какая-то распродажа. Спросим у специалиста, руководителя Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Вадим Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, есть какая-то сейчас статистика по фальсификату в России и вообще как он попадает в известные вроде бы уважаемые магазины в Москве, это же ведь не какой-то подпольный ларек в подвале.
10: Ну вот смотрите, есть данные официальные, и я еще кое-какую свою информацию изложу. Uh -huh. Вот, например, жители России, ну и практически всех постсоветских стран, тратят на продукты питания и напитки около половины своих доходов. Жители Западной Европы и развитых стран в пределах 10%. На самом деле, вот если в Германии вы были или где-то в странах Западной Европы, вы видели, что цены на продукты практически такие же, как в России, но зарплаты в несколько раз выше. Так. Значит, в России минимум 50 миллионов человек нищих. Это люди, которые живут на примерно уровне прожиточного минимума и чуть выше. Это не счета. Mm -hmm. Так вот, что эти люди могут есть, что эти люди могут пить, у них э, зарплаты там 12-15 тысяч рублей. Никогда этот человек не купит себе хороший продукт питания, никогда он не купит себе хороший, качественный, безопасный алкоголь. Поэтому mm -hmm. вот эта группа населения формирует рынок нелегально суррогатно фальсифицированной продукции. В продуктах питания аналогично, но что делается? Ведь в свое время были ГОСТы, не зря от ГОСТов отступили. Для чего? для того, чтобы упростить процедуру э, продуктов питания прежде всего. То есть для нищих должен быть социальный продукт. Для этого надо упростить процедуру. И продукт ранее был фальсифицированным, а узаконили, вроде бы, вот так и снизили требования к продукту, неважно, алкоголю, там, продукту питанию, и он стал нормальным. Он не стал фальсифицированным. Приведу пример с винными напитками в России. Да, давайте лучше так сначала. Рост качества У нас проверяет качество продуктов питания и напитков последние два года. Очень хорошая организация, молодцы. Правда, ответного, так сказать, вот какого-то хода никакого. Ну, вроде выявили фальсификат, а дальше-то что? Никто не знает. Они проверили около ста продуктов питания разных. Среди алкоголя водку, игристые вина. И вот недавно пиво. Если взять среднюю по всем продуктам питания проверенным, то примерно треть продукции отличная, треть хорошая, а треть фальсифицированная. Но это усредненная картина. То есть треть любого продукта питания в России близка к фальсификату или фальсификат. По алкоголю, ну, примерно в коньяке они выявили примерно так же. По игристым также. Идеальных продуктов два. Водка и сушки. Вот водка вся идеальна, и сушки все идеальны. Вообще нет претензий. Да. Так вот.. Э
1: знаете что, что Вадим Иосифович, да, извините, да, да я сейчас недолго не вас прерыву. Если мы, у нас будет небольшой перерыв, не страшно, мы потом продолжим с вами беседу. Но вот вы говорите, водка вся идеальная, а я Потому тут что надеюсь... говорят, я, ее чаще всего я, а, Вот смотрите, Нет. Мой, Нет. мой пример, да. Я mm -hmm. что-то, ну, примерно год назад, неважно, по каким-то надобностям купил себе бутылку водки. Хорошая и дорогой mm -hmm. не поступился, mm -hmm. правда. Mm -hmm. Ну, там, на, на, на компрессов, неважно. Я, знаете, я ее положил в холодильник, ну, просто mm -hmm. хотел, да, а потом забыл ее там. Через неделю она вся была замерзшая. Водка не может нормально так себе вести. Но это не О, бывает.
10: Вы знаете, но ну я же не знаю, на самом деле вы же знаете, что в морозильной камере может быть разный режим. И вы сначала посмотрите, какой у вас там режим заморозки. А может быть, у вас там больше 40 градусов на самом деле. Это уж так сказать, вот частный случай. Больше 40 а...
1: градусов а, в, а, в А кто знает? А почему нет? А почему нет? <связывая> <связывая> в обычном холодильнике, слушайте, ну да, в принципе, я могу быть вместо магазина. Вы, вот что мы сейчас делаем. Вадим осевич мы сейчас ненадолго прервем наш разговор, а потом уже продолжим буквально через 2 минуты, потому что интереснейшая тема. Спасибо вам большое. Мы не прощаемся. Это подзарядка. Продолжим беседу буквально через полторы минуты. Друзья, сейчас вот появилось немного свободного времени, занялся так называемым факт-чекингом, ну, по-русски говоря, проверкой фактов, да, тут мы а, митинговали по поводу новости у нижегородской продавщице, которая прокалывала там контрацептивы для того, чтобы улучшать генофонд, бла-бла-бла, новость фейковая. Поэтому, когда вы обращаете внимание на какие-то новостные ресурсы, сначала посмотрите на адрес, mm -hmm. да, потом посмотрите, кто еще об этом написал, не перепечатка ли это, потому что еще 2 июля была эта новость распро... э, распространена агентством, которая специализируется как раз на выдуманных историях и эпатажах, в том числе и на шуточных, но, естественно, они об этом не говорят. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. И еще одна такая вещь. Обратили вы, наверное, внимание, в социальных сетях с большей охотой распространяются именно красивые, прекрасные новости, которые чаще всего являются именно фейковыми. Потому что новости из настоящей жизни, они менее интересны и менее скучны, А вот такие вот вещи типа там про внешний новгороде, про колу, презерватив, ха-ха-ха», репост поделиться. Вот таким образом, собственно мозги немножечко на бекрень становится но это так вот там не зря я оговорился я же почувствовал помню что новость фейковая была да, правда mm -hmm. вот продавщица так оно и вышло а, вот, так что проверяйте пожалуйста источники информации и не вешайте все на средства массовой информации что мы там сами с усами на бога надейся а, вот и на сми тоже на самом не mm -hmm. плашай а, продолжаем мы беседу это интереснейшая тема у нас а, мы сегодня обсуждаем каким образом делается так, так, что мы с вами идем в магазин за одними продуктами, а получаем Совершенно другие у себя в корзине, опомнились, а уже все, денежки тючу, что называется, они на кассе остались. И еще огромное количество фальсификатов. То есть мы купили, вроде бы, э, потратились, но по скидке купили хороший товар, по крайней мере, с, на цену. с прекрасной, да. да. Но в итоге понимаем, что-то что, что -то мы не то купили. И вот по этому поводу продолжаем беседу с руководителем Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, в том числе. Э, Вадим Дробис, Вадим Иванович, продолжаем да, беседу. Да, еще раз доброе утро. Вот мы с вами остановились на том, что неважно, что я сказал, да, там вы сказали, что. Меньше всего фальсификата в водке и...
10: Абсолютно точно. И в сушках. Это а, же сушках. не я сказал, Сушка. это сказала Роскачество. Ага. Давайте все-таки уточним. Проверка велась э, в легальных магазинах. То есть дело в том, что в 2016-2017 году на алкогольном рынке в легальной розничной торговле была введена система автоматизированного учета ЕГАИС, которая угу. обелила, очистила э, легальный рынок от всякой нехорошей продукции. Хотя фальсифицированная продукция может встречаться. Кстати, я не сказал одну вещь. Угу. Ведь Роскачество, отмечая вот эту треть фальсификата практически в каждом секторе отметила, что это абсолютно безопасный для здоровья потребителя фальсификат.
1: А, а ну, то есть безопасный. это, это как если... Против... Да, я сейчас просто небольшую ремарку, Вадим Васильевич. А, это как если мы пошли на рынок, но купили не а, известную фирму германскую спортивную, а Абибас. А, да. а, а Абибас. А и, и нет вроде вредля для здоровья, Вреда, но вроде... Но да.
10: заплатили больше и вас ввели в заблуждение. Так вот, на самом деле, может быть, начать надо с другого. Вообще источник в России нелегального, фальсифицированного, суррогатного продукта. Приведу самый простой пример. Ведь причина-то в соотношении цен и доходов. Mm -hmm. вот... Кому, почему, например, там лосьоны, спиртосодержащие жидкости «Боярышник» не пьют во Франции, Италии, Германии, Соединенных Штатах и других странах, и даже в Австралии? Э -э, на пособие по безработице там можно купить 200 бутылок легального крепкого алкоголя в магазине. Mm -hmm. У нас пособие по безработице 4000 рублей, 20 бутылок. Минимальная зарплата у нас еще три года назад была тысяч, это было 25-30 бутылок. Сейчас 50 бутылок. Это не значит, что этому безработному нужны эти 50 бутылок. Это просто говорит что, о том, что он никогда не пойдет за, э, по, на поиски суррогата какого-то. Зачем, если он может купить нормальную продукцию? И значит, это. А если у потребителя есть деньги, он не стимулирует производителя на производство нелегальной фальсифицированной продукции. У, у нас бы никто не пил «Боярышник» вот относительно уровня цен. Бутылка нормального вина там, за 3-4 евро, который в основном пьет э, все дальнее зарубежье. Это примерно 20 рублей на наши деньги относительно минимальной зарплаты или пособи по безработице. Ну кто бы у нас пошел искать флакон боярышника, если бы алкоголь стоил у нас относительно столько же, сколько на Западе. Вот основная причина существования этой продукции. Но
1: здесь палка двух концов, Вадим если у нас стоила нет, бутылка вина, 20... нет, Если бы у нас сто... бутылка вина стоила, стоила бы 20 рублей, так. я думаю, что все равно все деньги бы уходили на алкоголь. но чтобы тогда было.
10: Я вас э, опровергну, я думаю, что вы со мной согласитесь, представьте. Представьте себе, что вот эти 20 рублей, они стоят, ну вот смотрите, пособие по безработице, опять-таки, там в США, в Европе, там 900 евро или долларов. Бутылка крепкого алкоголя 4 доллара евро. Почему эти люди не утонули в алкоголе при такой дешевизне? Вот вы у нас почему-то считаете, что мы утонем, а они вот не утонули. Потребление совершенно одинаковое, алкоголь в переводе на спирт, 12,5 литров на душу. Поэтому у нас, если у человека, ведь что, почему опять-таки еще раз возвращаемся к истокам существования нелегализации? суррогатной продукции. Почему они есть? Потому что человеку алкоголь не нужен. Вы признайте себе, вам что, алкоголь нужен? Нет. Вам нет. нужно психоэмоциональное состояние, Совершенно к которому приводит алкоголь. Для этого вам нужна определенная доза. Например, там полтора литра пива, там 300 грамм водки и так далее. И поэтому человек, придя в магазин и имея в кошельке какие-то деньги, он смотрит, на что у него есть. Ему надо полтора литра пива. Значит, он купит либо в хорошем магазине, он может дорогое купить, либо самое дешевое, если у него денег нет. Если то же самое с водкой, он Приходит в магазин самые дешевые 200 рублей у него нет денег а ему надо пол литра Значит, он идет в нелегальный рынок и покупает за 100 рублей, если у него есть 100, потому что ему нужно для этого состояния столько. И аналогично он идет, если у него нет 100 рублей, он идет, покупает за 50 рублей самогон или боярышник и получает тот же самый объем, но только в 4 раза дешевле для того, чтобы прийти в то же самое психоэмоциональное состояние. Спасибо. В теории
1: именно так оно все и выглядит. Да, Вадим, Ильич, спасибо, спасибо вам большое да? за эти выкладки. Вот если бы немножечко эксперимент какой-нибудь провести, да, потому что в Европе тоже там, гру грубо говоря, ну, ну не пьют таких количеств. Да, как у нас, но там, извините меня за выражение, я в эфире это сейчас произнесу. И на асфальт не сморкаются посреди политики. Но площади. помните,
2: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Комсомок, Давайте.
1: Да, друзья, не, не злоупотребляйте. Вот по этому поводу, кстати, послушаем kind of flag. Кому сколько надо этой песни?
11: Литр, полтора, два. Мне три припева.
12: One golden glance of what should be—it's a kind One chance.
11: Красновым. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Восемь часов в пять минут.
2: Доброе утро, добрый день. Здравствуйте.
1: Да, пятница, 13 -е. июля. Ну, мы канале. не боимся. Да, вообще ничего не боимся, потому что лето и хорошая погода, по крайней мере, в Москве. Желаем, чтобы у вас также все хорошо было и скоро наступления наступление выходных до 11 утра. Мы вместе с Ироникой здесь с вами. Программа «Подзарядка». На следующей неделе «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. И, кстати... И программа
2: выйдет вовремя.
1: Да, мы сегодня разговариваем о очередном социологическом исследовании опросе, когда выяснили, что мы с... Итоги его в том числе можно по-разному трактовать этого вопроса, но вкратце мы с вами все прекрасно понимаем и отдаем предпочтение правильным продуктам и смотрим на, на то, что написано в составе этих самых продуктов, да, да, доверяем только хорошим брендам, не покупаемся на рекламу какую-то, да, когда речь идет о социологическом вопросе, то есть подходят нам специальные социологи, задают серию вопросов и мы отвечаем правильно на эти вопросы. Угу. Как делали бы правильные мы? Но как только нас запускают в магазин и уже без социологов рядом и просто начинают издалека там с помощью скрытой камеры э наблюдать, выясняется, что мы с вами, друзья, конечно, у нас дело со словом очень сильно расходится. Вот. И то ли это автоматизм такой, то ли мы действительно в соцопросах хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Но, в общем, на деле-то все не так. Все вроде понимаем, все знаем, да, но, делать, но, тем не менее, но да. делаем почему-то совсем по-другому. Вот в том числе и на эту тему мы сегодня разговариваем. Говорим и по части контрафакта, да, вроде там известная вывеска, известная фирма, покупаешь ее с большим удовольствием, потому что, ну, невозможно же, чтобы известные уважаемые конторы нас каким-то образом обманывала. Но есть и такие вещи, как контрафакт. Вот на эту тему, в том числе и на рынке алкогольно содержащей продукции, мы поговорили не так давно с руководителем Центра Основа, исследований федеральных да. и региональных рынков алкоголя Вадимом Иосифовичем Дробизом, что он сказал, что цены в Европе на продукты примерно те же самые, да, но зарплаты там просто повыше. Интересный кстати, был момент, и про то, что цена, по большому счету, вот с, с нашими нынешними зарплатами на, ну, скажем так, на вино, ну, не то, что там какое-то дорогое, mm -hmm. а нормальное, качественное вино, по большому счету, если брать пропорцию, у нас должна бутылка вина стоить хорошего там французского, ну, рублей двадцать.
2: И еще господин друг сказал интересную такую деталь, что у нас 50 процентов доходов Нашей зарплаты уходит именно на продукты. На тогда... еду
1: и питье. Да, да, тогда потом... как
2: в других странах 10%, по-моему, там просто сказал. и
1: доходы повыше, будем откровенно. Но с другой стороны, вот я сразу вспомнил: он упомянул Швейцарию, я вспомнил потрясающий момент. Цюрих, вокзал. Uh, Было я там буквально два дня, в выхожу на вокзал. Который признан
2: одним из самых дорогих городов мира, только что в новостях мы услышали. Абсолютно так, так, верно. Да. Так
1: вот, смотри: самый дорогой год мира бомж на вокзале сидит, прямо при входе. Причем полиция его не тыркает, потому что он не такой, не, 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 извините за подробности, не грязный, не рядом с ним стоять можно и чувствовать себя достаточно комфортно. Сидит, никого не трогает на лавочке на вокзале. И я просто проходя мимо, немножечко приоткрыл рот. Потому что, ну, понятно, что денег у человека немного, сколько он mm -hmm. набрал на то и наел, но что он ест. Так. Значит, этот человек разворачивает на лавочке рядом с собой основу для пиццы, ну, в которой нет ни ни никакой начинки, mm -hmm. да, понимаешь, просто вот кусок теста круглого раскатанного, открывает банку маринованных шампиньонов, консервированную, и аккуратно на эту пиццу выкладывает, причем все на газетке, выкладывает, а потом, собственно, разрывает, разрезает и сидит, ест, чинно, бомж. В Швейцарии <смех> и, и одет он, я могу сказать ну, ну, конечно, без швейцарских часов Но, в принципе на с -с Соседа с пятого этажа моего Очень даже сильно похож Хотя он далеко не бомж а Давайте сейчас перейдем в небольшую рубрику Для начала час, которая называется Хоть стой, хоть падай mm -hmm. Вот, А потом продолжим
0: Хоть стой, хоть падай
1: на одну новость обратили мы внимание. Смотрите, хозяйка нашла таксу. А что это была за история? Шесть дней пришлось скитаться по пустыне Атакама в Чили. Такси по кличе Гаспар. После того, как такса выпала из самолета. Теперь подробнее. Хозяйка ее, она летела с подругой местным рейсом, была ошеломлена, когда во время приземления в аэропорту Икики обнаружила разломанную переноску, а Гаспара, такса, в переноске не было. Сотрудники аэропорта предположили, что переноска выпала из грузового отсека при посадке самолета и сломалась. Появилось предложение, что испуганный Гаспар убежал в близлежащую пустыню. Так вот, хозяйка такса кинула клич в социальных сетях. Оттыкнулись те, кто говорил, что действительно видели таксу в пустыне, но она убегала от людей. Авиакомпании Местные военные предоставили хозяйке собаке транспорт и людей для помощи в ее поисках и таксу удалось найти и вернуть хозяйки. Ветеринар осмотрел э, Гаспара. Вот так э, он сказал, что сильно истощена собачка, конечно, но жить будет. Однако уже через несколько дней после спасения Гаспар начал набирать вес. Вот авиакомпания свою ответственность за произошедшее признала и проводит уже внутреннее расследование, чтобы выяснить причины выпадения переноски с грузового отсека. Хорошо, что так все выяснилось, да? Не на большой скорости, не на большой высоте это случилось. Но вот, в общем, и такие истории случаются. Из
2: рубрики «Хоть стоит, хоть падай».
1: Хорошо, что признали, да, могли бы сказать, да, однако, за время пути собачка могла подрасти, как в одной известной басне. Давайте обсудим. Ну, не то чтобы басни, но и стихотворение. А, так, Обсуждаем друзья.
2: мы сегодня, какие мы потребители. Влияет ли на нас реклама, становимся ли мы заложниками или жертвами уловок маркетологов. Насколько мы с вами поддаемся на все эти скидки, акции. Порой, которые, кстати, не такие уж и скидки акций на самом-то деле происходят. Но в то же время социологи психологи, кстати, замечают такую вещь, что вот финансовый кризис, несмотря на весь негатив, обозначил новую тенденцию в России разумное потребление. Ну, так состоятельные россияне больше не хотят переплачивать за брендовые товары, даже имея на это свободные средства. Экономия для многих начала превращаться в хобби, и такие люди вырабатывают собственные стратегии даже. Планирование домашнего хозяйства обмениваются опытом, сидя и есть, оказывается, такие сайты и сообщества в соцсетях. А, ну вот, как, как вы? Вы планируете свои покупки, траты? Вот слушатели нам пишут, что очень помогает а, бороться с ненужными покупками составление списка. Но, правда, помогает иногда, пишет Александр.
1: В магазине на оценке указана одна цена на кассе, другую уже пробивают. Вот где справедливость, прошают наши слушатели. А Славик напишет, а где вы видели, что у нас на асфальте сморкаются? Ну, Славик, знаете, я 42 года живу в этой стране. В нашей стране, не этого слова, не, не было ни одного года, чтобы я этого не видел. Вы уж мне поверите, даже в Москве. Вот, если вам повезло где-то жить в таком месте, где этого не делают... Ну, слушайте, потрясающе на самом деле, да. Но, к сожалению, этот факт, надеюсь, большинство не будет отрицать. Давайте сейчас пообщаемся с э, членом гильдии маркетологов, с Владимиром Киселевым. Владимир Дмитриевич, здравствуйте и доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Владимир Дмитриевич, а скажите, а что, э, как компании делают нас заложниками брендов? То есть на какие уловки они идут, чтобы заставить нас потреблять и покупать у них?
13: Ну, во-первых, цена, она, скажем так, иногда является показателем не качества, а некого, так сказать, ну... Престижа? Престижа, да, и сейчас промышленность производит товары народного потребления на уровне, который раньше считался уровнем, так сказать, такого престижного потребления, и поэтому для того, чтобы хоть как-то заработать и потратить, так сказать, потребителю, вот они ценой товары выделяют, не качеством, а ценой, то есть вообще в наше время цена продукта отделена от качества, вот совершенно объективно. То есть, ну, если, если, и... если
1: многие люди говорят, что чем дороже товар, тем он качественнее, скорее всего, это тоже некая уловка, потому что люди говорят... Это лучше...
13: неправда, да, да. 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 Лучше Очень покупать
1: часто это неправда. сушки, допустим, если покупать, но надо брать самые дешевые, потому что они Пиши самые натуральные. нам, да. такой
2: совет дают. Ну
13: да, потому что всякие прибавки, добавки, они же денег стоят. И я вот тут недавно был в Узбекистане, так вот... Мне сказали, что клубник, которую я покупаю, кстати, не очень дорого, да, я бы сказал, даже дешево, да, она вся натуральная, потому что, оказывается, вот, удобрения, они очень дорого стоят, и их просто невыгодно добавлять в производство клубники. Вот так.
1: Вот интересное тоже наблюдение. Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Это Владимир Владимирович Киселёв, спасибо. член гильдии маркетологов, был у нас на связи. Всегда, вот смотрите, одна из самых важных вещей, да, мы всегда думаем, вот у нас не хватает денег на такой товар, накоплю, куплю. Будет, будет у меня что-то хорошее. А чаще всего это тоже некая уловка. Потому что неоднократно было, и специалисты тоже говорили в нашем эфире, и мне лично, что если вы идете в магазин mm -hmm. а, и не очень сильно разбираетесь в вине, вы будете какое вино покупать подороже. Ну, на стол поставить, mm -hmm. да? 600 рублей сейчас раскошились, 600 рублей бутылка только, Ну, хорошее же вино, да? Mm -hmm. но ну, надо же брать это, как про ту картину, да? Нет, сколько стоит 2000 долларов? Не, ну, видно, что хорошее. <laughs> да? А на самом деле гораздо качественнее вино, которое стоит 250 рублей просто неизвестной вам марки. Мы очень скоро с вами Вернемся, ну, это подзарядка знаю, ну, на комсомольской. Мы скоро
2: Да
6: ты не пьешь и не ешь.
1: На себя посмотри.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Слушайте в нашем эфире
14: совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем
0: Красновым.
2: Доброе утро. Добрый день.
1: 8 часов 17 минут. Доброе утро, друзья. Где, где бы вы ни находились и всем желаем хорошего настроения, пятничного и погоды тоже хорошей. А, взяли сегодня такую легкую тему, чтобы, ну, знаете, там, посудачусь с вами о том о сём, но не просто так, а в холостую, а вместе со специалистами многое с вами будем обсуждать. Впрочем, заявить эту тему мы сможем уже буквально минуты через три, а эти три минуты мы посвятим беседе с нашим обожаемым автообозревателем Радио Комсомольская Правда Кириллом Бревдо, который уже... Слышите, едет. Дави на газ. Доброе. Кирилл, доброе утро. Доброе. Утро. Сегодня, доброе утро. сегодня решил не вставать рано.
15: А, — Да нет, я встал рано, просто... — Не просто захотелось никуда идти. —
1: Да надоели вы мне уже. А, Кирилл, расскажи, пожалуйста, какую тему ты хотел бы чуть-чуть поплотнее раскрыть сейчас вот нашем первом включении с тобой?
13: А, — Прямо сейчас
15: я бы хотел поговорить так, да, прям с местом карьер о том, что Госдума а, при... приняла закон, который поможет владельцу автомобиля у которого угнали машину, потребовать возмещения убытков, даже если а, эти убытки причинил не угонщик, а кто-либо еще. Неважно, кто на самом
1: деле. Это и как? Это... А с кого? А кто будет возмещать тогда?
15: А вот, возмещать будет угонщик, в том-то и дело. То есть, ну, логика такая. Если машину угнал конкретное лицо и известно, что это сделал, но ущерб, например, причинил не он, то все равно возмещать ущерб будет именно тот человек, который машину угнал, ну, потому что это, ну, как минимум логично. А ведь если, скажем, произошел угон, а машину, или там, не знаю, по, по сговору uh -huh. нескольких лиц сразу, да, или, например, машину угнали, а потом с ней что-то произошло, тоже неважно, что на самом деле, а, то, как бы, получается, что угонщик отвечает только за то, что он, собственно, машину угнал. Теперь же, по идее, он будет отвечать и за то, что с машиной а, произошло нечто, а, Которая нечто, что требует возмещения ущерба.
1: То есть тронул женись, да? кто, кто последний, тот типа и папа. Того, да. а, слушай, а тут я понял, как, про какую новость ты рассказываешь, но, по-моему, кто-то заявлял уже, не знаю, насколько это соответствует действительности, не проверял, потому что вот прямо сейчас вспоминаю в главе Ройс, это норма а противоречит законам 2015 -го года, и вроде как Конституционный суд об этом заявил. А что ты об этом знаешь? Что это за норма такая? Какая норма? Ну вот если человек, угнавший автомобиль, бросит его на дороге, о чем мы с тобой сейчас говорим, оставленную машину повредит третье лицо, тогда ответственность будет лежать на похитителей. И вот э, конституцион... Конститу... о, сейчас я это выговорю, подожди. Конституционный суд говорит, что вот такая норма, которая собирается принять, да, противоречит каким-то законам 2015 года.
15: А мой взгляд, может быть, я... Я не вижу здесь никакого противоречия. Мне кажется, вообще логично, что если человек угнал машину, и с ней что-то произошло, то понятно, что это, бы, это, это не произошло бы, если бы машину человек не угнал. Поэтому в любом случае, если начинает развиваться цепочка событий, которая приводит к повреждению автомобиля, логично спрашивать с того, из-за кого, собственно говоря, все это и началось. Так что, мне кажется, это абсолютно правильная поправка. Но, то есть, случае...
1: закон принят, и сейчас мы только ждем, я так понимаю, подписи президента. Да? Тогда он Будет вступать в силу. Сейчас, пока он не действует.
15: Ну, у нас обычно так происходит, да. Угу. Хорошо, будем следить за
1: развитием событий. Спасибо тебе большое. И ждем следующих рубрик, собственно, дави на газ. Но большая программа Давина газ в 20.05 сегодня по московскому времени на волне радио Комсомольская правда, конечно же, с Кириллом Бревду. А с кем же еще? Угу. А, к другим темам. Давайте обсудим. Друзья. Давайте немножко забудем сейчас о наших с вами перипетийных, э, магазинах-перипетиях, наверное, вот так правильно будет сказать. Не жарко тебе, кстати? У меня такое ощущение. Нет, нет, нет. Я не буду просить тебя может быть, думаю, в включить, как-то все-таки лето, душновато, хорошая погода. Вот, ну ладно, потом включу его, пока не работает почему-то.
2: Поговорим про отдых.
1: Да, про отдых и хочется как раз поговорить, потому что...
2: Но в какой-то степени это тоже относится к сфере потребления.
1: Да, турфирма. безусловно. Да. Вот смотрите, а, бывает такое, что вы устали, вы давно уже не работали, а, вы, в смысле, дав давно уже не отдыхали, да, и накопилась вот усталость вот эта накопленная, она давит, на... и ты понимаешь, что каждое утро ты просыпаешься и думаешь, блин, да когда же это закончится, все, не могу, мне надо отдохнуть, иначе я сойду с ума. Ты приходишь на начальство и говоришь, значит, вот по законодательству, все, за две недели, пожалуйста, я ухожу в отпуск, а начальство тебе говорит, знаешь что, дорогой мой товарищ, вот сейчас у нас важный проект, вот через полтора месяца, когда он закончится, вот тогда подойдешь, ну, и тогда кстати, у тебя будет...
2: частенько могут ответить.
1: И еще как это происходит, а то в нашей с тобой сфере, в которой мы с тобой работаем, происходит, mm -hmm. происходит, я даже больше могу сказать, и происходило. Да вот э, эту и похожие ситуации мы обсудим с членом правления Союза туристических э, агентств, э, руководителя проекта ру Татьяна Дмитрова. Татьяна Александровна, здравствуйте и доброе утро. Здравствуйте. Да, Александровна, вот бывает такое, что на работе в отпуск не отпускают, да, ну, по каким-то причинам. Соответственно, да. нужно максимально использовать дни, которые есть. Это особенно хорошо, когда два выходных плюс праздничный. Вдруг угу. попадаются два-три дня, или там есть возможность отпроситься пораньше в пятницу с работы, чтобы получилось, что у тебя половина пятница, суббота, воскресенье, и еще в понедельник до кучи опоздать. Ну, там, под благовидным предлогом. Скажите, пожалуйста, каким образом можно сейчас в наши дни в разных городах России использовать это время, чтобы сделать такой мини-отпуск, а не просто перед телевизором проваляться там с попкорном?
16: Ну, знаете, во-первых, в каждом регионе есть какой-то свой санатории, там, пансионат или дом отдыха, то, чем вообще Россия отличается от многих других стран. У нас вот эта санаторно-курортная, скажем, составляющая отдыха, она очень развита. Вот. И люди, конечно, об этом знают и могут выехать к себе недалеко, просто на машинах добраться для того, чтобы отдохнуть. Что касается куда-то далеко поехать, то, конечно, такие короткие туры э, можно легче совершать из Москвы э, и из других крупных городов, откуда много ставятся чарки на перевозке. Вот. И, кстати, вот я даже специально, когда вот готовилась э, к вам э, рассказать об этом, посмотрела систему бронирования. Uh -huh. Вы знаете, дешевле лететь за границу, на коротко. Да вы что? Да, да. Например, вот если в Болгарию лететь на четыре дня, можно найти предложение даже за 8 тысяч рублей. С перелетом сейчас. Ну, то -то да. Хорват, это горячие туры или, да? А знаете, это, ну, можно сказать, что это горящие торы, прям сгорающие торы, потому угу. что сейчас очень низкий спрос, не рассчитали туроператоры заказали Отлично. много перевозки, собственно, из-за чего у нас такие неприятности на рынке, что даже некоторые компании не выдерживают и уходят с рынка, так кто как, скажем, уходит. Угу. Ну да, не вот, все хорошо. Но... Да, да, но переизбыток, перевозки у нас есть, и а, вот эти зазоры, четырехдневные туры, они а, заполняются именно такими, кто хочет быстренько-быстренько на Кенту лететь. И, кстати, даже а, вот я посмотрела, нашла варианты и на Сицилию даже можно а, в 15 тысяч рублей уложиться с перелетом на уикенд именно.
1: Ага, а то вот... есть это и проживание сюда вы включаете, да, правда? Да, Ничего себе. Да,
16: представляете, да, такое вот сейчас, собственно говоря, а, такие предложения есть, и это исключительная прерогатива этого лета. И вот я вам даже точно скажу, вот, ну, посмотрите, а, Болгария с размещением в трехзвездочном отеле есть предложение восемь тысяч двести,
2: восемь тысяч
1: триста. в Болгарию, вот. по-моему, не нужна виза, да?
2: Нет, прекрасно.
1: Да. Вообще прекрасно. Бери вот, и, под... и поезжай.
2: Да, говорят, она хорошее. дороже, чем Турция. Именно там внутри, например, в кафе посидеть. Мне подруга рассказывала, которая недавно ну, вернулась. Да, там на месте, но Турция это в основном уклюзив
16: поэтому, угу, конечно, угу. надо все считать. А, но, но зато в All вам Вы тоже можете попасть в Турцию Но все равно это будет, конечно, дороже, чем у Да, рублей.
1: но с голода в Болгарии в той же самой дешевой Не умрешь в любом случае да? Зато рядом морюшка И можно будет как следует отдохнуть Татьяна Александровна, спасибо вам большое Татьяна Александровна спасибо. Дмитрова, член правления союза туристических агентств Руководитель проекта Турдом.ру Была у нас в эфире Отличные советы, я не знал Честно говоря, буду умнее Послушаем песню Ирины Агутина про лето Про море а, в конце Все
2: представили себе на. Про
1: мир зеленого цвета, так эта песня называется. Хорошего всем настроения отдыха.
17: Большой Заметно суеты Забыть Не очень сложно Да что мы 70% из воды Но все Еще возможно Неочевидное Невероятное Но на что -то...
0: Подзарядка Бероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Восемь часов тридцать минуты. Доброе про,
2: утро, добрый день.
1: Про отдых поговорили, песенку послушали. Про общество потребления, к которому мы с вами, ну, хорошо или плохо, не будем говорить, относимся, да, и как с этим жить, и что мы из этого, какие выводы можем сделать. Просто так, знаете, иногда в середине пути хорошо остановиться, посмотреть по сторонам, отряхнуться и сказать, так, блин, что я делаю вообще? Иногда, это, иногда это полезно, так, да, кто я, где и когда зарплата, как говорит один мой знакомый все время вопрошает, от у него, кто виноват, что делать практически. Смотрите. Что делать? Хороший вопрос. Впереди выходные. Может быть, кто-то уезжает в отпуск каким-то образом. да, по Полежит где-то там на шезлонгах, в конце концов, перед морем, позагорает или просто в теньке полежит, понаслаждаясь. Что хорошо делать? Читать. Можно с экрана смартфона можно взять с собой настоящую книгу, которая шелестит, пахнет и приятно держать в руках. Что читать? На этот вопрос отвечает нам ведущая программы «Книжная полка» Дарья Завгородняя. «Книжная полка».
19: Здравствуйте, меня зовут Дарья Завгороднин. Я корреспондент отдела еженедельник «Комсомольской правды» и ведущая программа «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда». Первую книжку, которую бы я порекомендовала читателям на выходных, это новый роман «Очень подаритых авторов» Анны и Сергея Литвинова. Это авторы детективов, они брат и сестра. «Отпуск на тут свет» называется эта книжка. Обложку украшает красивый красный камень. Можно предположить, что это рубин, но нет. Это алмаз необыкновенного красного цвета и вокруг него закручивается энергичное действие, остросюжетно, захватывающее. Другая книга, которую бы я хотела порекомендовать нашим читателям, это «Слава слэм. Когда утонет черепаха». Книга «Фантастический роман» Он отошел от своего короткого жанра Жанра короткого рассказа Как известно, это очень популярный блогер Который работал сантехником Эта работа вдохновил на первые книги бестселлера, И сейчас он отложился на роман Это фантастический, как я сказала, уже роман Но написан смешанным легким языком Третья книжка, которую бы я рекомендовала Для легкого летнего чтения Это Екатерина Вельмонт Она недавно у нас была на программе «Книжная полка» Можно ее найти в архиве в книжной полки на сайте «Комсомольской правды». Это сороковая книга известной писательницы «Дама из гроба». Ну, это, наверное, скорее для женщин, хотя там речь идет про мужчину, главный герой мужчина. Ну и еще одна книжка – это Владимир Царокин. «Белый квадрат». Это сборник короткой прозы именитого автора Метра Вошли туда тексты, многие из которых мы не читали. Большинство из рассказов публикуются впервые. Так что вот такие книги совершенно свежие, с и жару» я вам рекомендую на эти выходные дни.
1: «Книжная полка». Друзья, ну вот спасибо Дарья С удовольствием. Когда Главное чтобы на отдых найти пыль. на это время. Хотя многие до сих пор продолжают читать в метро. Я, ну, хотя, ты знаешь, на таких людей а, начинаешь уже поглядывать с, а, с неким уважением. Потому что все едут в, в метро и в общественном транспорте, уткнувшись в свои гаджеты гаджетов смартфоны и редкие люди, которые держат в руках книгу.
2: А может, они там читают э, а, книгу? Как
1: купить смартфон?
2: <свят>
1: <свят> 8 часов 35 минут. Продолжаем, друзья. Мы с Верониками объяснен, мы говорим на разные темы сегодня, потому что пятница, несмотря на то, что 13 число, настроение у всех хорошее, июль на календаре. Ну,
2: иначе, все мы потребители, да. и про... выбираем путешествие.
1: Про отдых мы тоже. Вот, посмотрите, мы поговорили с нашими экспертами, вот, член правления Союза Туристических Агентств, руководитель проекта тур ру Татьяна Дмитрова была у нас в эфире, и рассказала о том, что вот, когда не отпускают надолго в отпуск, 3-4 дня, сейчас очень бюджетно можно отдохнуть, и даже приводила цены и выкладки Получается, что в принципе за вот в Болгарию, она даже вот так озвучила, да, 8200 с перелетом и с проживанием, по-моему, 4 дня, она сказала, в Болгарию. В Болгарию виза не нужна. А что делать, если есть страна, куда требуется виза, у вас есть немного больше времени, как сделать так, чтобы, ну, не знаю, там. Получить визу быстро, да?
2: Есть, есть такие цены, это совершенно точно знает тревел-блогер Валерия Лысенко. Ей... Как
1: устроить качественный отдых дешево. Да, ей
2: удается периодически выезжать на 3-4, а то и 5 а дней. А вот сейчас мы спросим, дешево
1: удается или нет?
2: Валерия у нас на связи.
1: Валерия, доброе утро. Доброе,
2: доброе утро.
20: Ну, конечно, удается только так езжу на 3-4 дня, и получается очень бюджетно. А, бюджетно это
1: вот когда на... Да, и только, когда на работе не отпускают, да, мы вот говорим об этом, когда есть э, желание очень сильно уйти в отпуск, хочется на неделю на две, говорят, нет, сейчас проект, сейчас важно, сейчас другой человек ушел в отпуск, давай-ка ты посидишь, и тут раз, получается, что один выходной день можно присовокупить или взять отгул, на 3-4 дня можно куда-нибудь э, э, сквозануть. Скажи, пожалуйста, э, Валерий, каким образом ты подходишь к началу решения этой проблемы, когда понимаешь, что есть у тебя 3-4 дня, и хотелось бы посвятить их какому-нибудь путешествию?
2: Наверное, я заранее я... все-таки, да? А
20: на авиабилеты еще распродажа, чтобы купить их дешево. Для меня вот прям самое важное это купить дешевый билет. После этого можно уже дешево составить все остальной маршрут, mm -hmm. найти недорогое все. То есть почти у каждой авиакомпании э, не один раз в год э, существуют какие-то акции, распродажи на э, перелет. И можно купить, например, я летала в Грузию с в Россией в за три тысячи рублей туда-обратно. Это просто какая-то. Аттракцион цена, щедрости. Потому что... угу. Да, потому что обычная цена туда 12 тысяч, не меньше.
2: Угу. Ты это
20: про И не надо их бояться, они действительно хорошие и ничем не уступают обычным авиакомпаниям. Также, это если... также недорого,
2: по-моему, получилось улететь в Баку, Валерия.
20: В Баку я летала, да, за 4 тысячи рублей туда и обратно. А еще есть один такой лайфхак для путешественников. Так. Доехать до Вильнюса до литовской столицы на поезде. А, причем можно это сделать, сэкономив тоже. А, билет Москва-Вильнюс стоит приблизительно тысяч рублей, но если купить а, билет до первого города Калининградской области, это mm -hmm. тот поезд, который идет Москва-Калининград, mm -hmm. можно купить за полторы всего платкарты. Просто потому, что у нас ну, государство датирует э, переезд через этот международный транзит до mm -hmm. э, Калининградской области. Не а вот... из ага. почему именно из Оттуда летают очень много бюджетных европейских лоу-костров, где можно там за... Я летала в Осло за 1700 туда и обратно, это просто какая-то космически невероятно дешевая... Вот недавно, да? Да, отлично. И вот прям очень дешево можно летать по многим направлениям. И причем а, 3-4 дня хорошо, когда ты не можешь ты очень-очень много путешествовать, но не дадут тебе столько отпусков по неделе.
1: Угу. Валерий, скажи, пожалуйста, вот такая вещь, ты когда улетаешь на 3-4 дня, да, нашла там небольшую цену, все хорошо, прилетаешь, но это, это что, это обязательно должен быть курорт и ремоль, или ты берешь с собой, не знаю, там, селфи-палку и пошла по, по, по улицам, получая удовольствие? Как получить удовольствие от просмотра архитектурных сооружений, или ты заранее планируешь а, какие-то а, маршруты, а может быть выбираешь себе какого-нибудь недорогого экскурсовода?
20: Нет экскурсовода никакого, а. я всегда сама, э, я не знаю, мне кажется, я месяц готовлюсь к путешествию, листаю все форумы путешественников смотрю, что можно посмотреть, где можно посмотреть, какие-то необычные туристические объекты или вообще нетуристические объекты. Беру с тобой друга, который очень любит со мной путешествовать, потому что я все делаю за него. Да. И... А зачем да, он тебе нужен мы... тогда?
1: Вопрос. Зачем для тебе компании. нужен друг?
20: Да, для компании одна. Вот я вообще никак не могу путешествовать. Ездила я однажды в Прагу одна и немножко это начало мой отдых.
1: Угу. Понятно. Слушай, мелькнул какой-то важный вопрос у меня в голове. Ну, ладно. Вот, вспомнил. Форумы. Какие ты можешь порекомендовать угу. форумы, на которые ты первый идешь для путешественников, чтобы выбрать себе какие-то маршруты, что-то интересное узнать?
20: А, на самом деле, он один такой, основной. Это форум Винского. Туда угу. вот заходишь, там прям очень много веток тем, где можно посмотреть, ну абсолютно, там прям поиск есть, вводишь в страну, и там уже отдельные подтемы, типа Вильнюс рестораны, Вильнюс жилье, куда съездить с детьми и так далее. Там просто миллион, там можно зависнуть на неделю, не меньше.
1: Практически по любой точке мира. Я просто думал, что что-то новое существует, да, но я, насколько помню, форум Винского, там, по-моему, больше 10 лет уже. И до сих пор это как бы флагман туристических вот таких вот легких прогулок и путешествий на 3-4 дня, а может быть, и на 2-3 месяца. Тоже такие возможности есть. Большое спасибо. Тревел-блогер Валерия Лысенко была у нас в эфире. Как устроить качественный отдых ну Спасибо. и, конечно, всякие идеи про транспорт, жилье, еду и так далее, это тоже э, все на форумах тоже mm -hmm. можно сделать, да, по опытам делятся там люди, которые уже прошли это и неоднократно, может быть, и живут на месте, там можно, собственно, пообщаться и все найти. Так что пользуйтесь, друзья, буквально минуту у нас на то, чтобы я познакомил вас с новостями спорта, а потом послушаем хорошую песенку. Галы, очки, секунды Аргентинский арбитр Нестор Питана в социальной сети Twitter на русском языке прокомментировал его назначение на финальный матч чемпионата мира по футболу. А написал он следующее. Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери-финала и Удачи обеим командам. Я сделаю все возможное. По-русски написал Питана. Напомню, в финале чемпионата мира играют французы с хорватами. 15 июля в Москве на стадионе Лужники. Матч начнется в 18 часов ровно. Ну а FIFA открыла дисциплинарное дело в связи со скандированием болельщиков сборной Англии во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу с национальной командой Ха. Хорватии. Мы можем подтвердить, что в систему мониторинга поступил отчет в связи с скандированием английских фанатов на вчерашнем матчем. В отношении футбольной ассоциации Англии возбуждено дисциплинарное дело. Поскольку разбирательство продолжается, мы пока не можем предоставить больше информации, цитирует, цитирует пресс-служба ФИФА Sky Sports. Напомню, что хорваты победили со счетом 2-1, именно поэтому они в финале. Песня про отдых. Куда про нее?
8: На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом На Балтийскую волну И на море буду разом Кораблем и водолазом Сам себя найду В пучине, если часом Затону На недельку До второго Я уеду Комарова Сам себя Найду в пучине Если часом Затану на, на недельку до второго Я уеду в Тамарова, Где качается на дюнах Шереметьевский паркас И у вас в корейских скалах На общественных началах Если только захотите Будет личный водолаз На недельку До второго Я уеду недельку до второго я уеду в Комарова На воскресной электричке к вам на краешек земли Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли На недельку до второго
12: я уеду в Комарова.
0: И Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны.
7: Хаузенович Ильев, Хаузенович Леонтьев, Илья Это Главтема.
0: Они знают,
13: как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 8 часов 47 минут. Доброе 20. утро. Доброе утро, где бы вы ни находились. Хорошего всем настроения желаем. Летнего по возможности. Если отдыхаете, то вообще молодцы. Если только и молитесь на начало выходных, чтобы они поскорее пришли, желаем, чтобы это случилось, чтобы немножечко отдохнуть и передохнуть. Летом, конечно, работается тяжело. Новостная лента, как мы знаем, не перегружена, Ничего особенного не происходит, да, с одной стороны. Нет, событий есть, конечно, но не в таком режиме, потому что мир тоже отдыхает, по крайней мере, северные полушария, где лето сейчас. Напомню, что что в южном это зима. Я так, на всякий <с случай. Ну, а чем дышит планета сейчас, неважно, зима там или лето, как у нас, то давайте узнаем в нашей рубрике. На минуту.
2: Макдональдса заподозрили в причастности к вспышке кишечной инфекции в США.
1: Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Диамант».
2: Майк Помпео поедет на саммит России-США в Хельсинки вместе с Дональдом Трампом.
1: Станислав Черчесов заявил, что России после успешного выступления на чемпионате мира надо думать, как развивать футбол.
2: Украина выпустит собственные ракеты для комплекса «Бук».
1: А вот, может быть, новость для подзарядки. Жалко, что мы завтра с тобой не работаем. Роспотребнадзор опубликовал памятку по сбору и покупки грибов.
2: А тоже о подзарядке, способную заряжать гаджеты ткань, создадут в США. Видимо, футболки куда-то подключаешься и мобильный э, зарядил. Агентство
1: Рейтер узнало стоимость билетов в космос для туристов на корабле Безоса. Ну, а дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах.
2: А Женева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизни. А,
1: вот, собственно, и все, что хотелось рассказать вам сейчас. На К всякий случай, гоносе. да, сообщим, что в, в, до начала выпуска новостей остается 11 минут. Ну, а сейчас мы с вами узнаем что можно почитать, но не в книжном варианте, а в газетном, потому что обзор свежей прессы нам подготовил Валентин Алфимов. нужно его послушать, работал человек, старался.
0: Обзор прессы на радио Комсомольская правда.
3: Здравствуйте, друзья! У микрофона Валентин Алфимов. Итак, долги россиян за коммуналку достигли почти полутора триллионов рублей. В среднем на одного должника приходится почти 46 тысяч рублей. Чтобы не оказаться в числе злостных неплательщиков, стоит задуматься о разумном потреблении ресурсов воды, соответственно, газа и электроэнергии. И вот парламентская газета выяснила несколько действительно работающих, действенных способов сократить расходы на ЖКХ. Госдума приняла новый закон о долгах по алиментам. ЕГЭ.ру пишет нам, а парламентарии надеются увеличить собираемость алиментов. Вы не поверите, смягчив условия для неплательщиков. Например, неустойка, которую нужно платить за каждый день просрочки, снизится сразу в пять раз. Ну или, например, судья сможет полностью списать долг по неустойке. Соцсеть Facebook отнесла 65 тысяч россиян к числу заинтересованных в измене родине. Такой фильтр пользователей был задействован в алгоритмах для таргетированной рекламы. Доступ к фильтру был открыт рекламодателям, которые могли получить в том числе и IP-адреса потенциальных изменников родине. Подробности в новых известиях. Ну и последнее. Все смеялись, а там все по-взрослому. Первый в истории прямой трансатлантический рейс состоялся в четверг в международном аэропорту Жуковский. Это был рейс из Нью-Йорка. Прилетел Boeing 767 авиакомпании Aeronexus. И как пишет Риама, пока за океан летают только чартеры, но в Жуковском надеются, что скоро будет совершаться и регулярный рейс.
0: давайте обсудим
1: ну а мы решили не останавливаться на теме отдыха, потому что раз уж я заявил тему про то, что каким образом нужно быстро получить визу, да, mm -hmm. как здесь не опростоволосится, а мягко говоря, если ну, вы тема, собираетесь...
2: Да, сезон.
1: Особенно вдруг, если вы выяснили, что вдруг каким-то образом у вас визы нет, не было никогда, или она была, но закончилась, потому что ну, вообще без шансов, и тут представляется возможность в ближайшее время поехать там на недельку хотя бы не на пять куда-то, вот как мы сейчас выяснили, там за границу куда-то достаточно дешево, да о, деньги есть, а визы нет. И вот что с этим делать, да? То есть отправиться в очень крутое путешествие за очень небольшие деньги, там можно съездить, предположим, в Норвегию на неделю, потратить на это всего лишь сколько там, 50 тысяч рублей, как mm -hmm. многие говорят, а то можно и дешевле найти. Mm -hmm. Для этого нужно лишь немного терпения, чуть-чуть э, э, знаний, вот. Но мы сейчас об этом уже поговорили, а сейчас будем общаться с директором Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Это Александр Сауленко. Александр Павлович, здравствуйте доброе утро.
2: — Доброе утро. — Здравствуйте.
1: — Александр Павлович, ну, давайте сейчас поделимся советами с людьми, которые, возможно, никогда не задавались э, вопрос э, получения визы в то или иное государство, да, или занимались, но эти здания как-то немножечко подрастрепались, потому что, э, когда получает визу, человек сразу начинает пустеть голова. Со мной, по крайней мере, такое было неоднократно. Прошел вот эти круги ада, вышел, посмотрел в паспорте, виза есть, думаешь, все. А в следующий раз приходишь, как в первый раз. Вот основные советы какие? Как правильно получать визы в все или иные страны? Может быть, поделить, есть какие-то, может быть, советы интересные?
21: Ну, вы знаете, для начала действительно хотел бы сказать, что ситуация с визами, она достаточно динамично развивается, особенно в нашей стране, и достаточно большое количество уже чуть менее, там, по-моему, под сотню стран, куда россиянам виза не нужна. И, как правило, очень часто получается так, что наши россияне в принципе, не знают перечень этих стран, поэтому рекомендую для начала посмотреть. А куда? Посмотреть где это, где можно... это
1: лучше посмотреть? Да,
21: Есть это на сайте МИДа, есть это на сайте Федерального агентства по туризму. В принципе, можно спросить просто элементарного своего турагента или туроператора. Угу. Вот. Далее. Ну, вы действительно абсолютно правы. Каждый раз, когда идешь, ощущаешь волнение, дадут, не дадут, собрал ли правильно, или оформил, теми ли буквы, буквами написал. Вот, так сказать, вот здесь, безусловно, самое главное понимать, что те страны, которые заинтересованы в российских туристах, мягко говоря, вам помогут непосредственно в самом визовом центре, угу. в консульской службе и так далее. Если вы организованный туризм, это, турист, это вообще снимает все ваши проблемы в этом плане. Почему? Потому что все эти сложности, все эти обременения берет на себя либо турагентство, либо туроператор.
1: А вы имеете в виду, организованный турист, это если я покупал тур пакетный, да, через какое-то агентство, и это видно сразу, вот. когда идет... Да, ремонт. либо
21: пакетный, либо индивидуальный, неважно, это сразу туда входит. Причем я сразу хочу сказать, что в отличие от всех остальных моментов, в общем-то, там себестоимость этой услуги, как правило, в смете, вот, поэтому, в принципе, это вам э, обойдется точно так, точно так же, точно по той же цене, по которой бы вы самостоятельно это делали. Александр Точнее, Павлович, а вот смотрите, да. да, я
1: просто, важный момент, у меня были знакомые, которые не хотели ходить в визовые центры, в посольство не хотели, все отдали налог каким-то своим знакомым, которые помогали им все это организовывать, но они взяли за них тридцать тысяч рублей. <смех> Хороший знакомый, <смех> да? <Но смех> вот вот... Хороший
21: знакомый, согласен. Но тут э, должен сказать, конечно, все-таки э, немножко защитить знакомых, любой труд все-таки должен быть оплачен. В другой момент в величине, в величине этой оплаты. Но э, вместе с тем э, хотел бы обратить внимание, вы очень правильно подняли вопрос э, по поводу знакомых. Пожалуйста, обращайте внимание в отношении этих знакомых. Почему? Потому что мы периодически сталкиваемся и достаточно регулярно. Ну, мягко говоря, с э, неправильными визами, да? Точнее, с фальсификатом. Это и тупо. вот это очень, э, очень интересный момент, на который, к сожалению, э, пока мало кто обращает внимание.
1: Так, ну-ка поподробнее, пожалуйста. Что значит э, некачественная виза? То есть я приезжаю на границу, и меня не пускают туда, что ли, так получается? Э,
21: фактически, да. да. Вы, э, вы даже... Э, э, бывает так, что вы можете и не выехать. да? Здесь, конечно ответственность лежит на авиакомпании, на службах аэропорта, которые вас выпускают в соответствии с визами. Но они не профессионалы, они здесь вряд ли определят. А вот уже на миграционной службе за рубежом вы можете попасть, что визу вам, допустим, поставило не консульство а, той страны, куда вы едете, а, мягко говоря, просто вам ее нарисовали.
1: Ах, ничего себе. Спасибо большое, что вы за, про это рассказали. А вот еще один момент. Иногда приходишь к визовому центру, ну или там посольству, скорее всего, к визовому центру, и там э, ощущаешь себя, как будто ты в 90-х в аэропорту Шереметьево или Домодедово. Да? То есть там раньше услуги такси таким образом предлагали и навязывали. А, хотя сейчас это немножко осталось, но не в таких масштабах. А там люди, которые предлагают за небольшую сумму помочь в оформлении документов. Для того, чтобы да. подать их на визу. Вот стоит ли обращать, обращаться к таким людям? Можно ли им доверять? Вы
21: знаете, ну, я чисто как вот профессионально, я очень скептически отношусь вот к такой составляющей. Хотя я, понимаете, не было бы спроса, да, не было бы этих людей. Если есть эти люди, значит, есть, видимо, спрос. Но, еще раз повторюсь, в случае, если вы все-таки хотите быть уверенными, что виза настоящая, если вы хотите быть уверенными, что у вас все э, так сказать, в этом плане будет чисто, то все-таки обращайтесь к профессионалам. Сразу хочу сказать, при всех э, визовых центрах, там, консульских э, службах
6: mm -hmm.
21: есть аккредитованные туристические компании.
1: А, вот, вот на них стоит обратить повод. внимание. Да. Да. Александр Павлович, спасибо вам большое. Спасибо. Александр Сауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Наш слушатель говорит, недавно в Турции не дали визу пермячки, просто какая-то волка-вольга уже была в черном списке, и по одним фамилиям и имени не дали визу, хотя была путевка от оператора. Тоже вот не повезло, что называется. Скоро выпуск новостей, потом вернемся.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Доброе утро.
1: 9 часов 5 минут. Здравствуйте, друзья, где бы вы ни находились. Хорошее настроение мы вам желаем на радиокомсомольская правда. Подзарядка до 11 утра по московскому времени. 13 июля, пятница. Лето в самом разгаре. Про отдых мы с вами довольно плотно поговорили людской. Да. Теперь в... ненадолго в другую рубрику. Мимими -ми -ми шную, наверное, в этот раз. Окунемся, расскажем интересную новость вам, ну и естественно небольшой сюжет по этому поводу также будет. Впрочем, обо всем по порядку вы там. Смотрите, во дворах... Подождите, Александр, подождите. рано, рано. Во дворах и тенистых местах Ингушской столицы, Магаз, начали устанавливать мини-водоемы для кошек и других мелких животных. Зачем это делается? Чтобы помочь животным перенести сильную жару, которая в республике установилась. Городские власти определили ответственных, и вот эти люди будут постоянно отслеживать состояние так называемых кошачьих бассейнов, наполнять их чистой водой, для питья в том числе. Об этом сообщается на сайте мэрии Магаза. Вот. помимо этого, на улицах города устанавливают кулеры, чтобы жители города и туристы тоже могли утолить жажду не только все для животных, но и для людей. Аппараты будут оперативно обслуживать дежурные работники мэрии, то есть есть представленные ответственные к ним. А по данным МЧС, кстати, в ближайшие дни в северных и центральных районах Ингушетии очень сильная жара ожидается. А температура воздуха может достигать 40 градусов и даже выше. А это серьезно. А установка мини-бассейнов не единственная мера поддержки магазских кошек. Вот, допустим, сейчас как раз мы про кошачьи бассейны, в том числе, и расскажем чуть более подробно. Давайте послушаем.
22: Как вы там? Изнурительная жара пришла на юг России. В Ангушете Ингушетии столбки термометров уже несколько дней показывают больше 40 градусов. Местные жители стараются не выходить на улицу, страдают и животные. Но в отличие от людей, они не могут включить посильнее кондиционер или принять ванну. Как быть? Мэр Магаса Беслан Цычоев нашел выход. По всему городу установили небольшие водоемы для кошек и других хвостатых. Здесь они могут попить воды и поплескаться. Это
7: небольшие такие водоемы, они установлены в таком порядке, таким образом, чтобы днем вода не нагревалась, то есть были выбраны именно тенистые часы. Почему именно вот кошки и прочие животные? Потому что люди как-никак как-то могут о себе позаботиться, да, а животные, они всегда нуждаются в защите.
22: По словам Беслана Цычуева, всего в столице Ингушетии установили 100 водоемов для пушистых обитателей города. Затем, чтобы в них всегда была чистая и прохладная вода, следят работею. Администрации и местные жители, которые активно поддержали идею градоначальника, Забота о животных уже стала визитной карточкой этого кавказского города. Зимой здесь устанавливают домики для котиков, а точнее целые особняки. В них даже полы с подогревом. Глава ингурской столицы Бесланцы Чоев не скрывает своей любви к животным. Более того, он признается, что и у самого есть домашние питомцы.
7: У меня есть коль которую очень сильно люблю. У меня в кабинете жил Орел по имени Алан, которого мы отпустили. Если было бы время, то обязательно завел бы себе вот такое хозяйство. Баран, коз, коров, коней. Это очень мое любимое дело.
22: Кстати, деньги из бюджета тратить на ванночки и домики для котиков и собачек не пришлось. Их установили на средства неравнодушных горожан. Дмитрий Белецкий, Петр Светличный, специально для радио «Комсомольская правда. Как вы там?
2: Доброе утро. <с2> Добрый день, не, Неожиданно сижу такой, углубился <с2> а, в свои <с2> мысли. Немножко
1: заслушался. А, смотрите, мы сейчас а, с вами в, в течение утра возвращаемся к одной и той же теме. Исследование компании «Рамир» гласит о том, что мы с вами все прекрасно знаем и все прекрасно понимаем, что касается правильных продуктов, которые нужно покупать, и делаем, а, даем правильные ответы на вопросы, которые... Но не
2: покупаем их, да?
1: <с2> да, но, но, но не покупаем того, о чем о говорим и о чем знаем. То есть идем в магазин, и все равно каким-то образом покупаем вредные продукты, хотя знаем, что покупать их не надо. Покупаем какие-то продукты по акции. Вот если у вас есть какой-то опыт, то вы сами себя несколько раз замечали за тем, что покупаете товары, которые вам совершенно не нужны, да? Чем это вызвано? Как вы сами это можете вы объяснить?
2: Вы на акции и рекламы. И жалели ли вы иногда о своих покупках? Потому что тут недавно был опрос, и выяснилось, что трейдер сиян совершает в магазине совершенно ненужные покупки. Хотя в том время социологи некоторые отмечают, что потребители в России все-таки становятся более грамотными и рациональными. Но ну, одна из тактик экономии отслеживания распродаж. Но это, правда, не то же самое, когда вы идете и видите витрину с надписью скидки, а это именно, когда вы ищете в мае сезонную распродажу зимних курток. То есть действуете стратегически. Так, -таки почему становится же, больше. Почему
1: же люди знают, как правильно, но делают совсем по-другому? Задание вопрос специалисту. Это Алексей Муразанов, ассоциация брендинговых компаний России, член Совета социолог, психолог, специалист, по потребительскому поведению. Алексей Викторович, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте доброе утро. Ну, а что на что за... мы падки? Да, почему такая психологическая зависимость у нас существует? Когда задают нам вопрос социологи, мы говорим, что вот так, вот так, вот так. Социологи говорят, какое у нас население умное. Идем в магазин и делаем все наоборот. <связь>
23: ну, здесь на самом деле есть такая ловушка, благодаря которой человеческая цивилизация, в принципе, выжила. Есть такой, такая одна из общих стратегий поведенческих, которая называется «выход из любой сделки а, с прибылью». Да, положительный трейд А связано это с очень простой вещью, потому что а, концепция «как бы чего ни вышло» да,
6: угу.
23: всегда жива, потому что мы Представьте себе, что мы с вами работаем где-то вместе, да, вот. и за нашу с вами работу нам платят деньги. То есть, по сути дела, мы тратим свое время и энергию, а нам в, в обмен дают некую номинацию, деньги, угу. которая призвана восстановить, и здесь главный вопрос, только энергию. А время, которое мы с вами потратили на работе, эти 8 часов, ушло навсегда и никогда не восстановится. И поэтому... Сколько бы нам денег с вами не платили, мы всегда недовольны. Почему? Потому что энергию нам компенсировали, а времени нет. И поэтому... Да, да, да.
1: И что делать в этом деле? что и мы поэтому, делаем, как, вернее? Идти да?
23: шопиться. Поэтому каждый раз, когда мы осуществляем любого рода сделку, нам хочется э, нарушить э, закон равновесия э, и выйти в плюс. И то есть если мы где-то проходим, это зашито у нас на уровне подсознания.
1: Алло. Да-да-да, мы, да, мы да, просто да, за, да. заслушались, да, на уровне это подсознания. То есть и я...
23: как только мы видим скидку, у нас мозг тут же говорит: Чувак, это выгода,
4: ты получишь больше, чем потратишь. Вперед,
1: а разум-то при этом должен говорить другую вещь. Он должен говорить, что если ты что-то покупаешь по скидке, ты должен думать не о том, сколько ты сэкономил, а сколько ты потратил и нужно ли тебе это.
23: Прикольно. Фильм Гая Ричи «Револьвер» есть такой знаменитый. И, и там а, значит, главному герою задает, не задают вопрос, а рассказывают о двух жутких ростовщиках, э, которые есть, и к которым придется обратиться. Ну, это была метафора. И он говорит, а чем же они жуткие? Ну, говорит, вообще это два чувака, к которым люди обращаются в последнюю очередь. И потом, когда ты начинаешь эту метафору перерабатывать, ты понимаешь, а к чему человек обращается в последнюю очередь? Блин, к разуму.
1: <с> <с> Слушайте, Кстати, да Действительно А знаете, есть еще вот а, а, Интерпретируя вашу фразу про то, что из любой сделки Человек хочет выйти с минимальной выгоды Есть люди, которые, допустим, да, тратят свое время а, Да, я понимаю а, Тратят свое время, получают за а, То есть силы, получают деньги за силы Время они тоже потратили, но компенсацию не получили Тогда человек в этом случае говорит По крайней мере, там, психологическом, на психологическом уровне Хм, а что бы мне не работать На, делать работу на 200 долларов Меньше, предположим, чем не платить а вот, это, вот, это та самая вещь. Я сделаю вид, что не работают, а они же делают вид, что мне платят деньги. И вот такая еще компенсация есть.
23: А, это, это называется изображать бурную деятельность. Но в принципе в мире действует один закон, он называется принцип белки. Максимум еды за минимум усилий.
1: То есть, получается, что... Но, с другой стороны, есть же еще и вот такие уловки, да? Это тоже такой психологический момент, что когда люди пишут скидки, там, 40%, а ценник они при этом не меняют. То есть, он как бы две недели назад такой и остался, и мы все равно на это покупаемся.
23: Да, есть так называемые маркерные товары, допустим, в магазинах, в супермаркетах, на которые люди фиксируют цены. Ну, например, это, как правило, поколея крупы, это, как правило там хлеб, молоко, сахар и прочие вещи. И вот, как правило, когда мы заходим в магазин, мы фиксируем на базовую группу какую-то цену, которую мы помним, вот, который составляет основу потребительской картины. Говорим, хм, тут
6: недорого, а все остальное уже не замечаю.
1: Алексей Викторович, спасибо вам большое за эти выкладки и за эти отсылы, в том числе и к фильмам Гая и Ричи, Алексей Муртазанов, ассоциация брендинговых компаний России, член Совета социолог-психолог и специалист по потребительскому поведению был у нас в эфире. Вот такие вещи происходят у нас в голове внутри, друзья, в том числе. Будем продолжать обсуждать эту тему. Вот Ватсап Вабер 8 967 9702 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого Эфир. Скоро вернемся.
0: Подзарядка с Вероникой Порисенковой и Сергеем
18: Красновым проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 9 часов 17
0: минут. Доброе
2: утро, добрый
1: день. Друзья, спасибо вам большое за ваше сообщение в WhatsApp и Viber. 8967 200 ровно 9 7, 0, Мы сегодня с вами пытаемся понять, почему мы покупаем не то, что нам надо. Очень часто это делаем, хотя отвечая на вопросы, мы прекрасно понимаем, какие продукты нам нужны, какие нет, какие вредные, какие нет.
2: Но выходим О. с лишними да. товарами э, порой. Э,
1: Агентство РАМИР провело исследование, выяснилось, что в, по, по, по части ответов на вопросы, россияне все делают очень правильно и хорошо, и просто идеальные люди на самом деле, да, как, а потом с Стали наблюдать за, за теми же самыми людьми, которые идут в магазины и понимают, что они делают вообще все наоборот. Покупают продукты, которые им не нужны, покупают продукты, а, которые совсем даже не полезные, Покупают, обращают внимание на скидки и на акции. Вот, кстати, и на скидки и на акции тоже стало понятно сейчас после наших экспертов, почему мы на это клюем, почему наше подсознание, в том числе, с нами играет такие шутки, а люди, которые зарабатывают на этом деньги, они этим пользуются. Как быть умнее, как играть в их игру, но не по их правилам, а вносить еще свои коррективы. Вот хороший вопрос. Да,
2: еще в этом опросе были такие данные, на что обращают в первую очередь внимание покупатели. 69% заявили, что при покупке продуктов для них главная срок годности. Это то, на что они смотрят в первую очередь. На цену смотрят сразу 57%. А вот состав продуктов, который был в приоритете, когда респонденты рассуждали о качестве, о качестве отвлеченной, сейчас оказался только на третьем месте. 55% россиян интересуются составом продуктов. Торговую марку замечают 26%. А вот в какой стране выпущена продукция, это важно для 23% а давайте мы с вами сейчас
1: поговорим по нашему телефону. Роман, да, до нас дозвонился. Роман, здравствуйте, доброе утро.
24: Да, доброе здравствуйте. утро, друзья. Ну, первое, хочу вам сказать огромное спасибо. Я вот вас слушаю уже где часа полтора-два и ни разу за это время не услышаю слово «Украина, скрипалили Путин». Это прекрасно. Вот отдыхаешь душой, действительно пятница чувствуется. Стараемся. Да, вот. И вначале вот у вас был эксперт, и он там про водку и сушку сушки говорил. Mm
6: -hmm, да. Вот
24: я там связан с алкогольным бизнесом, и могу подтвердить, что по водке, действительно, именно по водке, не по всему крепому алкоголю, mm
6: -hmm.
24: а именно по водке ситуация на рынке более-менее навелее. Mm -hmm. Но что касается нелегального конхафакта, там э, грустно, и грустно вот в каком плане. Все все прекрасно знают, кто здесь что, кто что разливает, и как это продает. И вот у нас в республике, вот пока э, милицейский начальник полиции не сменится, ничего не изменится.
6: Угу. И вот
24: эти рейды и прочее, э, то есть не, не сумели наверху договориться, все убрали, или руководство поменялось, все, тогда только происходит что-то. подпольные цеха начинают раскрывать и прочее. А так все все знают, но как бы вот исполнитель дисциплины вот.
1: То есть рука руку моет? Чего там, грехов? Ну, да. А откуда вы нам звоните, если не секрет? Или я <смех> не
24: хочу говорить какой no, mm -hmm.
1: Понятно, да. Ну, за... спасибо и за то, что вы нам про это рассказали, Роман. Спасибо, что слушаете спасибо. Комсомольское И за слова, которые вы произнесли. Вот, кстати, Алексей Ярушин тоже говорит, что нравится слушать радио Комсомольская правда. А, ведущим спасибо, очень классные. Кстати, вот сейчас вы поминали, а, это же Дровис был у нас в эфире, который mm -hmm. про водку говорил. Mm -hmm. Вот ему респект и уважуха. Валерий из Есунтуков mm -hmm. ему да, тоже пишет через WhatsApp и Viber. А, друзья, спасибо большое. Мы очень много а, читаем ваших сообщений. Не все, конечно, их озвучиваем. Вы ни в коем случае не обеспечив на нас это не потому что мы такие вредные, а потому что не на все хватает времени, но все до нас доходит. Ну если оно, конечно, имеет под собой а, какую-то почву более-менее. А, давайте вот что сделаем. Давно мы не говорили, чем живет мир. Тут сейчас про скрепали и про Украину нам да, напомнили. Но, а вдруг что-то это... такое да. произошло? На всякий случай, чтобы вы, Проминкнёт. несмотря на то, что пятница, не теряли. Да, нити. Мы сейчас посмотрим на новостные сводки, а показывают этот красивая заставка. На минуту. Становенького, что, что новенького.
2: Шумные строительные работы возобновят в лужниках. Через неделю после окончания чемпионата мира предупреждают столичные власти.
1: Ну, кстати, власть в Москве ожидает до 50 иностранных делегаций на Московском урбанистическом форуме, который грядет.
2: Посла США в Камеру не обвинили во вмешательстве выбора.
1: Ничего себе. А Роспотребнадзор э, призвал не собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты. Продолжает ведомство о нас заботиться.
2: Дональд Трамп предостерегает от срыва торгового соглашения между великобрами. Британии и США.
1: Мелкие покорные, как предприниматели проводят надзорные каникулы, об этом есть в средствах массовой информации отдельные сообщения.
2: Макдональдса заподозрили в причастности к вспышке кишечной инфекции в США.
1: Экс-прокурору Венесуэлы сообщили о смерти Чавеса за три месяца до события.
2: Украина выпустит собственные ракеты для комплексов БУК, а Китай показал танковый вариант российского ГРАДА.
1: Ну и напоследок треть малого бизнеса столкнулась с нарушениями в ходе проверок. Эти другие новости в подробностях вы сможете прочесть на нашем сайте kp.ru. А ближайший выпуск новостей уже через 8 минут на нашей волне.
0: Давайте обсудим.
1: Мы с вами продолжаем обсуждать вот эту тему выбора, как вы избегаете улог, уловок маркетолога, в том числе, когда идете в магазин, удается ли вам это делать, что вы делаете, чтобы не попасться на хитрые удочки ну и не плясать под их дудки, в конце концов, да, вот с этой стороны мы смотрим на э, проблему, а на тему, которую мы с вами рассматриваем благодаря исследованию исследовательского холдинга «Рамир», который выяснил, что более половины россиян уверены, что готовы платить больше за экологически чистые продукты и товары без так называемого mm -hmm. ГМО, но при этом совершая покупку больше все-таки концентрируются на других параметрах а, товаров. То есть, а, наше мнение а, кардинально меняется в то же
2: время. Третья россиян покупают ненужные а, товары, они признали, что идут зачем-то одним, а выходят а, из магазина с а, покупками, которые на самом деле совершенно не были в списке. Ну или не держались в голове.
1: Посмотрите, вот какая интересная история, друзья. Ваше мнение: вы также можете выск высказывать на WhatsApp и вайбер 89672-9702. Я пока, пока зачитаю. Так вот, когда отправили тех же самых респондентов, угу. которые правильно и очень грамотно отвечали на вопрос, отправили в магазин, выяснилось, что почти 70 опрошенных при покупке продуктов в первую очередь начинают обращать внимание на срок годности, угу. потом на цену начинают смотреть, это больше половины, 57%. А вот состав продуктов, который был, вот как ты говорил уже, угу. да, в приоритете, на первом месте я сначала смотрю на состав продуктов, когда я говорю, э, иду в магазин, говорит человек, потом отправляют его в магазин, и уже как бы к нему человек не приставлен, но за ним пристально наблюдают, и выяснилось что состав продуктов, который был в приоритете, респонденты рассуждали о качестве отвлеченно, оказался только на третьем месте, 55%. То есть, ну, по большому счету, половина, да, каждый второй всего лишь открывает, и начинает смотреть, из чего сделано это. Торговую марку замечают 26%, то есть, по большому счету, каждый четвертый. Но а в какой стране была выпущена продукция, смотрит 23%. Процента опрошенных ответов респондентов демонстрирует э, разрыв между желаемым и действительным. Представление о качестве продукции расходится с теми параметрами, которые люди руководствуются непосредственно, осуществляя покупки. Вот этот парадокс, в том числе мы сегодня с вами рассматриваем и мы... А, с нашими а, экспертами Пришел в магазин стройматериалов О, дешевый профиль, пришел в другой, карт тут дешевле Нужно вернуться в первый магазин и уточнить Точно дешевле, но во втором дешевле Гипсокартон, по-моему а, Короче, берешь и покупаешь это Все называется... в одном месте Маркетологи это знают и, и этим пользуются понимаете? А, я
2: хотел сказать, это называется рациональным потреблением Когда Нет, ты присматриваешься ну вот, к цену, Но что... в итоге, видите, все заканчивается тем, что покупаешь в одном месте Видишь, вот
1: да, наш слушатели А вот в том числе, это
2: наблюдение Дэйва, нашего постоянного слушателя замечено на личном опыте, что всю свежую молочку прячут в глуб прилавка, а несколько дневную перед глазами выставляют. Не стесняйтесь читать дату производства. Вот вам совет от Не покупайте смысла.
1: рыбу. <laughs> По этому поводу
4: песня. Только твер, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты, Только ты, рыба моей За ночь натоскать От ленингатки И до капотни Гуляют в Всяких таз и кач Но только ты Рыба моей мечты Только ты Рыба моей мечты Но только ты Рыба моей мечты. Только ты Рыба мечты Я много ловил, я часто пираний тоже я ловил А как-то раз в огромной пастью попался прямо кокодил Но только ты, рыба моей мечты Только ты, рыба моя мечты Но только ты, рыба моя мечты
0: зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем
18: Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
1: 9 часов 32 минуты.
2: Доброе утро, добрый день.
1: Здравствуйте, где бы вы ни находились, продолжается подзарядка. Еще полтора часа мы в эфире. На следующей неделе ответственные за сегмент с 7 до 11 по Москве на сегмент радио Комсомольское. Сегмент
2: внутреннего настроения. Да,
1: на радио Комсомольская правда. Это Михаил Антонов и Мария Бачинина. Сейчас мы за кадром их вспомнили. Ну так уж пришлось. И чтобы они просто так не икали в холостую, пришлось и проанонсировать их программу уже в эфире. А никто икать сейчас не будет, потому что мы сейчас будем давить на газ. Дави на газ. Наш любимый автообозреватель Кирилл Бревдо добрался до этой студии. Кирил... Доброе утро!
15: Здравствуй! Доброе утро!
1: Ну, начнем, наверное, обсуждать, вернее, продолжать различные автомобильные новости. И вот... И здесь
2: мы тоже потребители. Для меня, как для
1: человека очень далекого от китайского автомобильного рынка, новость о том, что фирма Dongfeng выпускают не фены, а автомобили. <свят> <свят> Тоже уже сама по себе новость. И не вот... Донги. Да, <свят> не Донги, да. Анонсировала для России... Новый кроссовер, я буду называть его DFM, ладно, чтобы не было ассоциаций никаких, 580. Хорошая вещь. Что можно сказать по этому поводу, вообще по поводу китайского автопрома и конкретно вот этой фирмы, для таких, как я, которые в этом не очень сильно разбираются?
15: Ну, для того, чтобы действительно не путались названия, они сами называют эти машины DFM. Угу. И, в общем, это понятнее, чем... Пытаться правильно прочитать название этой машины Правильно, на самом деле, читать как Дунфен Дун А, Дунфен, а Фэн. Дун Фэн. еще
1: там Фэн. еще Дун представь да. Дунфен а, Фингуанг <свят> ну тоже наверное как-то по-другому надо ну, дон да. фин фингуанг fin, 580 говоря что продается эта модель с 2016 года я прямо вот читаю как, как вижу
15: <свят> <свят> да на самом деле модель ну опять таки она уже не, не прям со, не, не самый свежак но она такая еще у нас невиданная. конечно фингуанг у нас говорить не будет поэтому <свят> dfm 580 я думаю что такое обозначение оставят это будет третья модель в модельном ряду компании дун фин моторс в России дун правильно все-таки <свят> И, в общем-то, такая машина достаточно любопытная. Правда, как и все, большинство сейчас китайских кроссоверов, это переднеприводная машина, у нее нет полного привода, несмотря на то, что она выглядит прям вот как почти джип, да, у нее вот, по сути, легковая начинка. Два мотора обещают, один атмосферный, там, 132 силы, восемь второй, полтора литра турбо 150 сил, я думаю, что турбо по поинтереснее даже будет. А, главная собственно, особенность, семиместный салон, mm -hmm. То есть, это большая машина с просторным салоном, где, в общем, я не уверен, что там прям задний ряд, который в багажнике, он прям полноценный, но я думаю, что каких-то детей туда, которых не запихнуть. очень любите, можно будет запихнуть. запихнуть. А, что еще можно сказать? Сейчас машина пока что проходит сертификацию. То есть цены неизвестны. Я думаю, что она будет чуть подороже, чем та модель, которая сейчас является как бы флагманской. Это X7. Я на такой машине ездил. А, и могу сказать примерно вот, что у нее очень прилично сделанный салон. А, прям, ну, вот смотришь, все хорошо. Начинаешь ездить, и приходит такое небольшое разочарование. Потому что все-таки надо понимать, что машина... Уже, сколько, лет 5, года 4, наверное, или 5, может быть, примерно. Она давно появилась в Китае, до нас дошла с опозданием там, на несколько лет, ее, по представили года полтора назад, в России. И э, действительно, машина такая очень как бы, недоработанная по характеристикам. То есть, там вот, тормоза проблемные, и разгон вялый. Хотя начинка вполне приличная. Там и мотор стоит, э, и коробка Peugeot. Ну, и все равно Короб, люди покупают, несмотря на все
1: перечисленные недостатки. Покупают не очень
15: хорошо, но надо понимать, что 4 года для Китая – это огромный срок. И вот та машина, которую анонсировали вчера, я думаю, что это будет совсем другой клинкор. Это будет… Что, ну, то, что они умеют делать салоны и внешне машина выглядит хорошо, это уже всем известно. Но я думаю, что 4 года, конечно, могли довести до ума и ходовую часть, потому что китайцы сейчас они не просто копируют, не только копируют, да, вот какие-то известные образцы автомобилей промышленности, они перекупают специалистов, европейцев, как правило, которые э, знают толк в том, как настраивать машину, как доводить ее до ума. А, и поэтому в результате работы этих специалистов э, на Китай получаются очень удачные машины. Я вот ездил на двух автомобилях, э, с небольшим э, перерывом ездил на двух автомобилях марки Хавейлу. Это ну, торговая марка компании Great Wall, которая в России уже дав давно присутствует Это очень приличная машина, могу сказать
1: Кстати, вспомнил э, историю, которая касается китайского автопрома Когда они взяли и очень хорошо скопировали э, какую-то из моделей автомобиля Toyota Toyota про это прознала и обратилась с претензией, чуть ли не стала подавать в суд на территории Китая, правда mm -hmm. на, все что, на что китайские производители сказали, мы не знаем такого производителя под маркой Toyota чего вы нам тут предъявляете? И все это сошло на нет, Это Тойота осталась с носом, естественно.
2: Вопросы от слушателей да. есть. Эмиль пишет, Кирилл, на первое авто есть двести тысяч рублей. Посоветуйте что-нибудь. Что взяли бы вы, будь у вас такая, засада?
1: «Прызной», сказал
2: Кирилл.
15: Я бы взял что-нибудь типа Hyundai Гетц», вполне приличная машина, или вот, например, мир Классик. Да, кстати. Неплохая машина, насколько я понимаю. Да,
2: может быть, мне продать, Эмилю? Это
15: номер выпрыгивает. Шоу
1: за стеклом в эфире «Радио Комсомольское право» за автомобильным, за метровым.
2: Следующий вопрос. «Сузуки». Кизаши, правильно я произношу? Правильно Десятого года, автомат, 178 лошадиных сил Что можете сказать про этот автомобиль? Мне машина нравится,
15: но только там не автомат и а вариатор, надо понимать вполне, вполне симпатичная машина Неплохая по характеристикам, мотор 2.4 Есть версии как с полным приводом, так и с передним в общем, нужно просто понимать, зачем вам эта машина нужна. Это обычный, довольно крупный седан, размером примерно с Subaru Legacy и у камри. Очень симпатичный, на мой взгляд, внешне, но машина не пошла, их очень мало в России. По надежности, скорее всего, все хорошо, за исключением, может быть, вариатора, но опять-таки Suzuki, машины крепкие во всех отношениях, а вариатор на любых машинах он рано или поздно заканчивается. Это обычно там, на пробеге 200-250 тысяч, если машина Японская, вряд какой нибудь приличный. А в целом ничего плохого не скажу. Машина на мой взгляд не очень недооцененная у нас слегка и, да и вообще во, все, во всем мире. Но при этом очень приятная.
2: А вот еще и Kia Soul 2013 -го года 1,6 129 лошадей пробег 60 тысяч. Что скажете, Кирилл?
15: Скажу, что с пробегом 60 тысяч можно не беспокоиться о здоровье машины, потому что это в общем-то по сути даже она гарантийный срок свой не выходит.
2: Продолжаем. Блиц. Ваши отношения к мазде? CX-9. Владимир, Владимир из Перми
15: пишет, да. Но надо понимать, о какой машине идет речь Либо новой, либо предыдущего поколения Обе машины неплохие, на самом деле Но, опять-таки, дорогая страховка В силу того, что японские кроссоверы а, Так, да, добротные семейные Автомобили, семиместные Очень удобные
1: а, Хочу вот что спросить Как у тебя, как у, скажем так Представителя Потребителей, в том числе, автопрома Вот такие названия, которые присутствуют В названиях китайских автомобилей Да, понятно, что они сделали DFM не отходить хорошей жизни, да, вот тут вот, вот, как ты говоришь еще? Дон Дон Но, понимаешь, да, людям в России тяжело это произносить. Не стоит ли вот им для того, чтобы лучше покупалось, в том числе и заняться каким-нибудь ребрендингом? Ну, то есть придумывать нормальные человеческие названия.
15: Ну, на мой взгляд, ДФМ это есть ребрендинг, потому что, с одной стороны, все-таки он указывает на название компании Дон Фен Моторс, во-вторых, ну, все-таки аббревиатуру из нормальных букв вполне можно выговорить. Согласен. Так что Как
1: бы МВ. Я просто вспомнил, что в 2007 году был забавный случай, когда Одна очень известная фирма, производитель э, мониторов для компьютеров, неплохих. BenQ, если помните, mm -hmm. были такие очень популярные, они были неплохие по соотношению цена-качество. В один прекрасный момент выпустил заявление, что собирается делать э, ребрендинг во всем мире, совершенно забыв о благозвучии. И вот представляете, если бы в России появились те же самые мониторы, но первой буквой Q. Qизда. Mm -hmm. Вот так вот они хотели сделать ребрендинг, но кто-то их все-таки отговорил.
15: Ой, а я тут слышал, что вообще нейминг наше все, конечно. Я слышал, что в Чертаново появилась то ли бургерная, то ли сеть бургерных, называется между булок. Не знаю, я вот не был, но... Креативненько.
1: Рядом с рестораном «Две палочки» они находятся как раз. Отлично. Спасибо, Кирилл. Это автобозреватель «Комсомольской правды» и рубрика, которая называется "Давинагас". Кстати, у тебя же сегодня выходит программа. Большая вечером.
15: Да, 8.05 по Москве вечером будет большая программа. как большая. Часовая программа, стандартного размера Придет в гости Антон Шапарин Наш постоянный гость Вице-президент Национального автомобильного союза Будем разговаривать про поддельные запчасти Откуда они берутся и как с ним бороться
1: Прекрасно, спасибо большое спасибо. Будем ждать, но впрочем мы с тобой на сегодня не прощаемся Потому что у нас еще одно, насколько я помню, есть включение Рубрики, которая называется «Дави на газ» Мы продолжаем, это подзарядка на радио «Кмосомольская правда» А раз мы с вами сегодня говорим про общество потребления В том числе и про продукты mm -hmm. То послушаем и про рыбу, и про колбасу одновременно
14: Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Девять часов сорок семь минут. Доброе Пятничное утром. настроение. День. Смотрите, тут вам и алкоголесодержащая продукция, и рыба, и, и, отдых. и, и колбаса, и нейминг с названиями ресторанов, и автомобильные новости. В общем, сделали мы новостной шведский стол сегодня для того, чтобы летом чуть легче было слушать утренние. С другой
2: стороны, все про потребителя. От... Что про машины, что про отдых, везде мы потребители.
1: А самое главное, что мы потребляем даже огромное количество информации, в том числе и которая нам не очень сильно нужна. Но сейчас мы, знаете, просто как, как, как меню это будет выглядеть. Да, просто одной строкой, коротко, что происходит в мире здесь и сейчас. Кстати, есть и новости с пометкой «Срочно». На минуту.
2: Семь человек пострадали при хлопке на компрессорной станции «Сургутнефтегаза» в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: А, вот, и по некоторым сообщениям, правда, говорят о пяти пострадавших, да, но это «Сургутнефтегаз» в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. А, поступило сообщение о пяти пострадавших. Пока сообщает ТАСС, два в тяжелой степени тяжести, три в средней ЧП. Взрыв произошел на одном из предприятий «Сургутнефтегаза». Это пока вся информация, мы будем следить за развитием так, событий.
2: количество пострадавших разнится, об этом жертвами наводнения в Японии стали более двухсот человек
1: пиво в честь встречи Путина и Трампа поступило уже в финские магазины и пользуются спросом.
2: А на Дамбе обнаружили тело туриста из Москвы.
1: На острове Реюнион произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-Ла-Фурнес.
2: Работающие в КНР американские компании выступили против торговой войны.
1: Ну а Apple тем временем усовершенствовала свой MacBook Pro. Эти и другие новости в подробностях вы всегда сможете прочесть на нашем сайте kp.ru Но ну, а ближайший выпуск новостей на нашей волне уже через 11 минут
0: в коридорах власти.
1: Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент и журналист президентского пула находится по-прежнему в коридорах власти откуда, собственно, до нас дозванивается вернее, чего греха таить, мы дозваниваемся ему mm -hmm. за что Диме большое спасибо, что всегда находится в зоне доступа Дмитрий, доброе утро Доброе утро. Ну, давай сначала про итоги вчерашнего дня, потому что, когда мы вчера с тобой в это же время были в эфире, ты много рассказывал и анонсировал, что должно было произойти, произошло ли и как все прошло.
25: Ну, в общем, да, действительно, приехал вчера. Приехала вторая сторона вот этого не знаю, как правильно сказать, не конфликт, а противостояние Израиля иранского на территории Сирии Ближнего Востока, представитель Верховного правителя Ирана по международным вопросам, вчера вот практически в то время, когда мы с вами разговаривали, через некоторое Полчаса буквально он вошел в кабинет Владимира Путина, и за закрытыми дверями они обсудили вот ситуацию на Ближнем Востоке, что называется, с другой стороны. А уже ближе к вечеру президент встретился с главой Росфинмониторинга, господином Чиханчиным, который рассказал о том, как готовятся российские кадры в общем даже для международных органов финансового надзора. Рассказал о том, как пресекаются попытки вывести деньги за границу, причем сейчас процедуру был включен уже даже в Верховный суд, то есть не в том смысле, что Верховный суд выводил деньги, а в том смысле, что подавление Верховного суда блокирует. Там он привел пример за 50 миллиардов рублей были остановлены, не дали вывезти за границу, за рубеж преступным путем, именно благодаря сотрудничеству с Верховным судом. То есть вчера был такой тоже забавный, интересный день,
1: а, Что будет интересного сегодня, и если есть какая-то информация, может быть, какая-то повестка на ближайшие выходные, потому что мы не будем выходить в эфир ни в субботу, не воскресенье.
25: Слушай, ну вот самое интересное, конечно, будет в выходные. Вчера Дмитрия Пескова спросили, а какие планы у Владимира Путина по встречам в воскресенье с теми людьми, которые приедут в гости в Россию лидеры на финал чемпионата мира. Он сказал, что это не только в воскресенье, это еще и суббота. В общем, почти двое суток и практически безостановочно у Путина будут встречи. Там приедет Макрон, приедет, например, Эмир Катара, приедет Махмуд Абаз, глава Палестины. То есть еще один из участников вот этого, этой ситуации на Ближнем в Востоке, про который мы только что говорили, uh -huh. а, приедет масса гостей. И он сказал, что мы... Даже сейчас я не вам не буду перечислять, я вот пытаюсь, а в сказал, что я даже не попытаюсь перечислить, кто приедет. Мы отдельное сообщение вот, соберем всех в кучку и об этом расскажем. Наверное, сегодня это и произойдет. В общем, футбол как правильно сказать, покидает Россию торжественно в эти выходные, и у Владимира Путина будет тоже такой финальный
1: аккорд. Но футболу нужно сказать спасибо за этот праздник, который был в наших сердцах, и надежды, которая у нас была, и за те чувства, которые у нас после этого футбольного праздника остались. Многие считают, что чемпионат мира по футболу в России завершен после того, как сборная России проиграла, да, но это такой праздник не со слезами на глазах, да, тем не менее праздник продолжается и финал, это очень интересное ждет нас впереди, естественно, завершение этого большого праздника. Мне кажется, вот мы можешь отпровергнуть меня или поддержать, что после этого праздника все мы немножко стали другими, после вот этого мундиаля.
25: Ну, конечно. Мы посмотрели на себя глазами всего мира, в России любят это делать, да, но мы еще раз взглянули и поняли, что мы очень сильно недооценивали свою страну и свои возможности. Вот главное, чтобы это осталось теперь с нами, вот это ощущение, что мы можем больше.
1: Спасибо. Хороших и продуктивных выходных. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Спасибо. Смирнов был у нас на прямой связи, журналист президентского пула. Кстати, одна из моих знакомых, Френдес, как это правильно сейчас, наверное, говорить, модно, по крайней мере, в Фейсбуке написала, что человек, который живет в России, один из ее знакомых, Англичан, по-моему, ну, англоговорящий в любом случае, который 7 лет уже живет на территории России, сказал, что страна очень сильно изменилась именно вот за последние 3-4 недели. Он сказал, что впервые а, за все время, за 5 лет, что живу и работаю в России, сказал англоговорящий, плохо говорящий по-русски mm -hmm. человек, говорит, ко мне подошли с улыбкой. Это был не волонтер, а просто прохожий на улице и по-английски спросил, чем я могу вам помочь. Это
2: прекрасно. Can
1: I help you? С улыбкой. Это Он важно, говорит, я а мы лет... мало улыбаемся Пять лет, говорит, здесь жил, никто никогда, даже когда у меня были затрудненные ситуации, все проходили, как будто я стеклянный, прозрачный, Будем как будто Будем надеяться, не существует. что после
2: чемпионата это продолжится.
1: Вот я тоже хотел сказать, что в... сегодня почему-то я про, про это вспомнил, раз уж мы заговорили о футболе, да. Когда я несколько лет назад, там, по долгу службы и работы оказался в Японии, мне поразили японские люди люди, которые очень уставшие, но и сами в себе, и для того, чтобы не показывать эмоции, все они ходят в медицинских масках в большинстве своем. это не потому, что они болеют, просто они не любят, когда за ними наблюдают и скрывают такие эмоции э, э, таким образом. При всем при этом у них самоценно сумасшедшие схемы метро, которые вместе с электричками, это больше всего похоже на паутину, разобраться там в иероглифах вообще иногда невозможно, и как только они видят иностранца, хотя они называют их гайзинами ну чужаки, странники, это самое мягкое, как это можно перевести, да, они подходят человеку, который Стоит перед схемой токийского метро. И даже не зная английского языка, пытаются понять, в чем твоя проблема. Спрашивают, какая станция нужна. И на пальцах пытаются объяснить. А когда понимают, что ты не в силах понять, что они тебе взяли, они тебя буквально берут за руку и ведут, и показывают направление. Нет,
2: улыбаться и быть приветливым, мне кажется, это просто необходимо. Буквально позавчера, когда я была в том самом вышеупомянутом тобой зубном кабинете <свят> хирургическом, вошла я туда несмотря ни на что с улыбкой, и доктор, такая женщина в возрасте, ну, такая полноватая женщина-хирург, сказала, как приятно смотреть на вас, потому что вы входите в наш кабинет с улыбкой, это очень редкое э, такое явление, когда кто-то к нам сюда заходит с улыбкой. Так что Улыбайтесь, это приятно не только вам, а тем, кому вы улыбаетесь. Это
1: всех раздражает. 9 часов 55 минут. Смотрите, до выпуска новостей остается уже 5 минут. Мы решили сейчас не заводить очередную тему, потому что много говорили э, с Дмитрием Смирновым, и полезно. На ваш взгляд, мы продолжим обсуждать разные темы, которые еще остались у нас в выпуске. Практически час мы будем с Вероникой Бресенковой вместе с вами провожать эту рабочую неделю. Ну и в конце просто поставим хорошую песенку из детства, ну чтобы вы улыбнулись или всохотнули. Скоро вернемся.
12: Я на солнышке сижу, Я
5: на солнышках лежу, Всё сижу и сижу, И на солнышках лежу.
13: Не сижу, а лежу.
5: Это ты лежишь, а я сижу. На сорок крок крок, крок идёт,
11: Крокодил-дил-дил плывёт. Я все сижу, лежу а -а -а. И на солнышко,
26: на солнышко гляжу И все-таки надо петь «Лежу» И
27: раз, Я, я на,
11: солнышко на солнышко гляжу Я на солнышко гляжу Все лежу И, и, лежу, и, и на солнышко гляжу и
5: все-таки это не по правде Ведь я сплю с закрытыми глазами И, значит, солнышко видеть не могу
11: А ты открой глаза и представь Как будто ты спишь с открытыми глазами И поешь
5: Хорошо, попробую И раз
11: Носа, рок, -рок, рок рок идет крокодил -дил 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 Только я все лежу И на солнышко гляжу
2: я не могу петь сам про себя.
11: Рядом львеночек лежит И ушами шевелит Только я все лежу И на львенка не гляжу Па-да-пу-да да пу я па
0: зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем
11: Красновым. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Вот оскушки и либеральные сетевые хомячки – Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой. Сергеем Красновым.
1: 10 часов 5 минут. Рим, Доброе Московская. утро, добрый день. Где бы ни были вы, главное, что сегодня... Пятница, и мы с вами на одной волне на, на радио «Комсомольская правда». Пятница, 13 июля продолжается. Скорейшее выступление выходных, наступление желаем вам от всей души. В, что в выходные будет у нас, кроме отдыха, может быть, дачных каких-то посиделок, может быть, шашлыков и чего-то хорошего, может быть, кто-то в отпуск собирается уехать. Mm -hmm. Тоже хорошего путешествия и отдыха желаем вам. Ну и, помимо всего прочего, конечно, суббота и воскресенье – это два футбольных матча. А, матч за третье место, где Бельгия будет с Англией so, сражаться за, <laughs> за бронзу, mm -hmm. да. Ну и с церемонии закрытия Чемпионата мира по футболу в России и, конечно, матч-финал. И это будет очень интересно, потому что никогда страна с таким маленьким населением не оказывалась даже в полуфинале, не говоря уже о финале, да, я сейчас про Хорватию говорю. И Хорватия будет бороться с Францией, но что интересно, смотри, Франция и Англия, если им рассказали бы еще в 90 году о том, что в финале чемпионата мира и в полуфинале они будут играть со страной, которой нет на карте, и, и, и англичане ей проиграют, это, наверное, было бы что-то за гранью фантастики, по крайней мере, для английских футбольных болельщиков. Да. Да, только представьте себе, на территории России в 2018 году пройдет чемпионат мира, а не в Англии, и вы будете играть со страной, которой еще нет на карте, которая не существует. Называется она «Кроэйша». Что это за нарния для, для англичан Но самое интересное, что англичане Вместе со своими партнерами по блоку НАТО Приложили руку и очень здорово Приложили, чтобы эта страна на карте появилась Я напомню, что все это входило в состав Югославии Тогда mm -hmm. еще да, и, и, и вот чего они добились И вот такой щелчок по носу в полуфинале чемпионата мира по футболу Родоначальники футбола получили в том числе Ну вот видите, история Это в некотором э, роде еще и бумеранг Если с этой стороны посмотреть, будет интересно Еще один интересный аспект Обсудим в нашей специальной рубрике ну а сейчас мы с вами обсудим вот какую историю. Тут немножечко в социальных сетях немножко вскипело, мягко говоря, не буду говорить что, потому что есть некое возмущение. Сейчас расскажу в чем дело. Компьютерная игра, видеоигра, развлекательная, основана она на, на трагической истории подводной лодки «Курск». Она возмутила многих блогеров в сети интернет. Они посчитали неуместным попытку авторов игры использовать сюжет с затонувшей субмариной. Вот что пишут люди. Объясните мне, пожалуйста. Я, видимо, что-то не понимаю. Курск утонул сравнительно недавно. На нем погибло 118 человек. А мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени? Написал автор одного из блогов. Я не буду сейчас его называть. Это вам все равно ничего не скажет. Там Финги, Миссит ну Хорошо, назвал, чтобы была отсылка сюжета. Игры основаны на реальных событиях Как мы с вами понимаем, по словам разработчиков В игре будут воссозданы реальные события Затонувшие в Баренцевом море российской подводной лодки Курск К-141 Трагедия, напомню, случилась В 2000 году Вот еще одно сообщение, сайт Playground Пишет, это позволит не только погрузиться в атмосферу Но и узнать исторические факты Кроме того, в игре, которая так и называется Курск, латинскими буквами Будет важен выбор игрока, так как это повлияет На дальнейшие события Главным героем будет шпион, задача которого найти на Подлодки секретные данные о революционных торпедах. Релиз этой видеоигры, курс, состоится уже 11 октября на всех платформах. То есть и на персональном компьютере и на игровых приставках Xbox One, PlayStation 4. Релиз, говорят, состоится, да, но игра... На компьютере 11 октября, а в, на игровых приставках уже в начале следующего года. Вот в связи с этим некий вопрос. Разработчики, кстати, польская компания Jujubee, они продолжают традицию, написав новую игру на основе трагедии еще и в Смоленске. В 2010 году, в, напомню, в авиакатастрофе погиб экс-президент Польши, один из лидеров партии «Право и справедливость» Лев Хачинский. Так вот, как вы считаете, друзья, каким образом нужно реагировать вот на такие вещи, когда появляются... Вот такие компьютерные игры, которые в том числе будут продаваться и на территории нашей страны. Никто не говорит о том, что сюда будут завозить компьютерные диски, вот эти вот пластиковые болванки. Да, они же... Сейчас есть огромное количество онлайн-магазинов, где можно просто заплатить деньги с карточки. То есть здесь тяжело каким-то образом сделать так, чтобы эта игра не продавалась на территории России. Тут, видимо, каким-то образом административным это нужно будет решать. Вот как вы считаете, каким образом нам здесь в России реагировать на появление вот таких видеоигр, в том числе и польских разработчиков, хотя мы помним, была еще игра известного бренда Call of Duty, mm -hmm. и там усилиями российских властей была целая глава выключена, потому что она называлась No Russians, то есть нет русских, и там по сюжету главный герой этой игры должен расстреливать мирных граждан в аэропорту, который очень сильно, по-моему, то ли внуку напоминал, то ли Шереметьев, я сейчас не помню, но но стреляя на полном серьезе и убивая, потому что это было одной из миссий, одной из заданий. А, вот как реагировать? Никак не реагировать. Запретить с с самим делать какие-то такие же игры, да, но уже не про то, что происходило у нас в стране, а на основе трагедий, которые были, были у них. Как вы считаете? Ватсап и вайбер 8967 9 200 ровно 9702. Подождем ваших сообщений. В принципе, можно попробовать и позвонить. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Но Но а пока вы это делаете, мы сейчас все-таки Попробуем вернуться к другой теме, основной теме обсуждения. Давайте обсудим.
2: Ну что ж, рост цен. Говорим о потреблении, да, сегодня.
1: Да, мы говорим про, в том числе, рост цен на продукты питания, что заставляет нас с вами задуматься о том, покупать ли проверенные товары или сэкономить, выбрав что-то новое или, скажем так, более дешевое. Ну, многие не привыкли покупать за себя на рынке так называемые разрекламированные товары. Ах, вы его рекламируете? Значит, просто так нельзя догадаться, что это хороший товар. Хороший товар в рекламе не нуждается. Не будем а мы этого кто делать. кто-то,
2: наоборот, считает, что в рекламе наверняка рекламируют что-то хорошее. Но вот как бренд влияет на выбор покупки, и как не поддаться на ловке маркетологов, в каких случаях за марку все-таки стоит заплатить, и можно ли найти качественные продукты по доступной цене, мы спросим у эксперта.
1: Это психолог Александр Кишин. Александр с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте и доброе утро. Доброе утро. Почему же многие согласны переплачивать за бренд? Многие даже влезают в кредиты для того, чтобы у них был новомодный смартфон от компании Apple, предположим. Да? А некоторые, наоборот, покупают заведомо дешевые вещи. В чем отличие этих людей друг от друга?
28: Ну, у каждого продукта есть себестоимость, то есть те деньги, которые были потрачены на его создание, производства, И добавленная стоимость или ценность. И, как правило, вот эти все завышенные ценники, они идут из того, что люди покупают некое впечатление о продукте и еще покупают свои ощущения по поводу продукта. Ну, например... Вспомним Остапа Бендера, который, как говорят, впарил девушке ситечка. Да-да-да, популярно
1: в домах Филадельфии
28: сейчас. Да-да, и, по сути, оно стоило три копейки и удовлетворяло физиологические проблемы, так сказать, потребности, просто чтобы чай был без чаинок. Но поскольку он туда э, добавил вот эту вот самую э, на, нарощенную ценность, то есть сделал ее эксклюзивным и виповым таким э, товаром, то она на это купилась и отдала ему за это стул. То же самое происходит у нас вот с э, теми же гаджетами. То есть одно дело, это компания Apple. Там есть красивая история про Тив Джобса, про то, что это было там все очень супер-пупер креативно. Плюс, что э, все достойные люди пользуются именно этим телефоном, а не там Самсунгом и mm -hmm. Китаем. Да? И вот, вот это вот ощущение того, что я... Куплю Apple, я буду достойным, я буду в категории людей э, успешных, и, хотя, может быть, я на это потратил всю свою зарплату, может быть, и несколько. Вот именно э, за это деньги платят, то есть за повышение самооценки, за ощущение себя особым и э, причисленным к категории тех, кто может себе это позволить.
1: Спасибо большое за Спасибо. этот рассказ. Александр Кичаев, психолог, был у нас на связи. Почему мы согласны переплачивать за бренды, и почему все-таки есть люди, которые берут, наоборот, дешевые продукты?
2: Да, я просто готовюсь к программе, прочитал то же мнение, собственно, об этом и говорил сейчас наш эксперт, что продается-то зачастую не сам продукт, а эмоция, идея, связанная с использованием этого продукта. Ну, например, продается не бульонный кубик, а вера в то, что твоя семья будет счастливой, дети уплетают за обе щеки, муж целовать в щечку – Благодарны за вкусный обед. Вот так вот разъясняют маркетологи. Сразу
1: после небольшого перерыва мы зачитаем ваши сообщения, которых пришло великое множество. На WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Кстати, можете попробовать и дозвониться 8 800 200 ровно 9702. Напомню, мы обсуждаем то, что в сети возмутились появлением иностранной игры про гибель подлодки Курск. Это видеоигра.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
14: по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10 часов 17 минут. Друзья, по традиции в это время между двух выпусков новостей мы рассказываем, что происходит на новостных лентах и, соответственно, в мире. Давайте взглянем. На минуту.
2: В Финляндии в продажу поступило пиво в честь встречи Путина и Трампа. Напомню, оно состоится 16 июля. Ну, а теперь
1: немножечко подробностей о том, что на предприятии «Сургутнефтегаза» из-за взрыва все-таки пострадали семь человек, как ты и сообщала. Угу. Данные уточнились. В МЧС говорили, что причин проводить поисково-спасательные работы на станции компании в Ханты-Мансийске нет. В региональном департаменте здравоохранения сообщили о семерых пострадавших. Будем продолжать следить за развитием событий.
2: Глава объединенных сил Украины раскрыл план возвращения Донбасса.
1: А Порошенко заявил о написанной черным по белому позиции Трампа по Крыму.
2: У страховой компании «Диамант» отозвали сегодня лицензию.
1: А, средства массовой информации узнали о запасном борте Трампа в Таллин во время встречи с Путиным.
2: А, нефть сегодня дешевеет, нефть бренд а стоимость WTI наоборот растет.
1: А в Донбай спасатели нашли тело пропавшего туриста из Москвы. Эти и другие новости в подробностях вы всегда сможете прочесть на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей через 11,5 минут.
0: Давайте обсудим.
1: Продолжаем, э, вернемся вернее К обсуждению темы, которую затронули в начале Этого часа, о компьютерной игре, которая основана На трагической истории подводной лодки Курск Она возмутила многих блогеров В сети, они посчитали неуместным попытку авторов Игры использовать сюжет затонувшей э, Субмарины, и мы спросили У вас, а как вы думаете, как стоит нам реагировать Обращать внимание, что появляются Вот такие игры, в том числе продаются на Территории Российской Федерации э, э, Если обращать внимание, то что делать да? И вот, что вы нам пишете Ватсап и Вабер, 8 200 ровно 97 02. Попутно можете позвонить, если я что высказать 8800 200 ровно 9702 а, Помните Call of Duty 2? Там вообще в Шереметьево расстрелили людей Да, я рассказал, собственно, про этот эпизод Который на территории Российской Федерации При продаже здесь был заблокирован Главное, чтобы это было образовательно и интересно А не попытка срубить денег На смертях и на истории и Еще сообщение от нашего Слушателя из WhatsApp По пропаганде России идет на Низовой нише, надо по-другому Сейчас компьютерные игры занимают большую нишу, чем даже фильмы, вот и пропаганда в топе на западе там. Или именно на административном уровне запретить вообще всю продукцию компании-разработчика на территории Российской Федерации. Напомню, что это польские. Разработчики, которые разрабатывают давно игры. Игру пусть наши придумают, как правильно <смех> да, как правильно поиграть внутри еще состоящих башен близнецов. Вот так я переиначу это сообщение. Это, кстати, из-за границы пришло mm -hmm. сообщение, не, не российский номер mm -hmm. телефона. Как реагировать? Да как на вражеские игры. Поляки давно уже к ним переметнулись, считает Константин. Виктор пишет, что никак реагировать не нужно, потому что с Курском много проблем. Может быть, всплывет скандал против России. И делать игры самим. Хотя с деградацией в стране сомневаюсь, что это возможно. Не думаю... Думаю, что стоит уподобляться тем, кто прячет на хостях за долю малую, а запрет только рекламу сделает. Запретный плод сладок. Думаю, что лучшая реакция – это игнор. Юрий э, из Крыма, из Кирчина нам написал. Ей звонок. 8800 200 ровно 9702. Галина дозвонилась. Галина, здравствуйте.
27: Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Э, конечно, они по себя показывают скудость ума. И правительство польское, и народ. Они не смогли ничего придумать, чтобы заинтересовать народ, как только вот на костях действительно умерших и погибших. Друзья мои, была как-то передача, советовали. На этом можно сделать себе, простите, тоже э, пользу вынести из этого. Mm -hmm. э -э, Во-первых, э -э, они используют бренд. Это название лодки, подлодки. Они используют применяют. Они ничего другого не придумали, кроме этого названия. Значит, простите, с них должны быть какие-то санкционные штрафы. Понятно
1: вот помните, ваше мнение.
27: Шоколадку девочка
1: да, судилась,
27: да. потому что папа нарисовал. Да, а помним. Она просила с фабрики. Вот сейчас то же самое на мировой суд выйти.
1: Хорошо, спасибо за ваше спасибо. мнение, Галина 8700200, ровно 9702 Напомню, что вот мы сейчас вместе с вами с, с помощью ваших сообщений и звонков говорим, о, а что делать, как реагировать на то, что компьютерную игру скоро выпустят осенью на компьютерах а, персональных, а на игровых приставках а, Sony и Microsoft, они появятся в начале следующего года Игра называется Курск, где собственно внутри этой тонущей подводной лодки главный герой должен бегать в роли шпиона, каким-то образом доставать какие-то секреты, принимать какие-то решение, а там, я напомню, это не пустая будет подводная лодка, там будут mm -hmm. э, моряки, которые погибли. Привет, комсомолка, я думаю, что на компанию, которая выпустила такую игру, надо подавать в суд, для нашей страны это скорб и горе, это что, весь мир с ума сошел, нельзя э, позволять это, э, поляк не национальность, поляк профессии, еще пишет человек, который не подписался, ну, если коротко подводить итоги, еще когда... Проходили а, разные, выпускали компьютерные видеоигры И это очень большая индустрия Тоже, кстати, индустрия для потребителей Потому что потребление компьютерных игр и приложений для телефона, игровых а, Огромными темпами развивается И это тоже влияние на умы а, на, на, на умы подрастающего, в том числе поколения Хотя и взрослые также в это играют Давно нужно было сделать так, чтобы российская игровая промышленность Тоже что-то такое производила Что мы после Тетриса хорошего сделали? Но «Тетрис» российский человек придумал игру, весь мир в нее играет, до сих пор одна из самых популярных игр. Чего? Ничего. А, а в четвертьфинал вышли по футболу, вот,
17: Саша говорит.
1: Ну да. Нет, я говорю в, в плане компьютерных видеоигр. Почему бы нам тоже не сделать чего-то такое, чтобы было популярно среди людей, которым нравятся компьютерные видеоигры на территории России? Чем мы можем гордиться? «Сталкер» — это украинские разработчики сделали. «Танки» — это, по-моему, белорусы. «У нас чего?» Мы. Это еще один вид, на мой взгляд, информационной и идеологической войны, которую мы тоже ну, либо не вступили, либо пока проигрываем. А, тогда надо и сериалы запретить по каналу Fox Rush. Показывали серии, в котором утверждали, что якобы. А какой-то ФСБшник заразил людей с очень известной фамилией. Да, ну, тоже вопрос большой, но это не общедоступное телевидение, это, я так понимаю, входят в платные пакеты, какие-то, mm -hmm. за которые все равно платят деньги, это не то, что на проволоку сейчас можно цифровую ловить. Вот куда нужно думать, на мой взгляд, да, ну и каким-то образом на это реагировать мы тоже должны не отставать, потому что с помощью компьютерных игр, а, в том числе, на мой взгляд, а, еще и формирует общественное мнение у людей. То есть нас к чему-то постоянно готовят. Вот уже в компьютерной игре мы... Играем за американцев, которые убивают русских солдат, предположим, где-то там какой-то конфликт, может быть, там даже в Сирии это происходит уже в конце концов, да, вот и, и, и постепенно мозг наш, это как форточки овертона, так называемые, да, готовит к тому, что это возможно, что это не сказка, что здесь вот можно сохраниться, а потом перепройти этот уровень заново, а потом, потом эти люди начинают носить чемоданчики, в которых лежит ядерная кнопка, которая возьмет, психонет, нажмет, и чего то там начнется, а у него в голове, что всегда можно сохраниться и переиграть этот уровень. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Да, 30 лет назад не было компьютерных игр так распространено. Тоже интересная тема. Спасибо, друзья, за мнение и сообщение, за отклик. WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. Ну и, кстати, сейчас жуки-йогурты. Нет, э, я хочу поставить другую песню. У нас есть возможность поставить сейчас франк Сенатору, Саша? Я... Целиком не влезть, послушаем, значит, не целиком. Почему мы хотим это сделать? Потому что записал свою первую пластинку с песней 79 лет назад, в 1939 году Фрэнк Синатра, и вот по этому поводу чуть-чуть послушаем ее очень хорошую песню.
4: I have got you under my skin. i have said to myself this affair never gonna go so well
17: but why should i try to resist when well, baby i know so well that i've got you
4: under, under my, skin. my skin i would sacrifice anything from what might for the sake Holding you near in, in spite, spite of a, a warning voice. voice Comes in the night It repeats and shouts in my ear
17: Don't you know blue eyes You never can win Use your mentality Wake up to reality
4: But each time I do Just the thought of you makes me stop before,
5: before I, I begin. Do. Cause I've got, got you
17: under more. my skill skin. <sighs>
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ. Челябинск-95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10 часов 32 минуты Доброе продолжаем утро. обсуждать разные темы с Вероникой Борисенковой. Но сейчас мы в какой-то веке не одни. Веди себя прилично. Дома взрослые. Рубрика называется «Дави на газ». И снова в этой студии Кирилл Бревда. Дави на газ. Кирилл, еще раз здравствуй. Доброе утро. Вот эта новость... Машина моего детства, которые браздили на улицы наших городов в 80-е, а то и раньше, но и попозже их тоже было достаточно много. А, так называемая буханка от УАЗа и mm -hmm. тут у вас сообщает, что начал производство юбилейной версии буханки. Она что до сих пор еще производится вот этот вот автомобиль?
15: Как ни странно, да. В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как появилась первая буханка. У вас 450 в 58 году Ого. был представлен. И с тех пор машина выпускается. Ну, нынешний у вас буханка называется по-другому. Он Какое-то время был 450, потом 452, сейчас это 22.06. Но в общем суть не меня в большом счету кузов там плюс-минус тот же самый технологии в общем тоже примерно те же самые но вот зато решили отметить годовщину такой вот юбилейной версии кстати раньше уже Подобную юбилей праздновал Козлик у Азовских угу. и тоже была юбилейная версия, она не даже катался год полтора назад. Ну, конечно, это уже машина такая, ну очень винтажная, даже будучи новой, все равно машина винтажная, не для езды по большому счету, потому что.
1: Ну, это же по большому счету это советский хип-имобиль. Прошлый век, да. Вот тот самый, по-моему, от чего какой был, от Volkswagen вот эти вот фургончики были.
15: Volkswagen, да, были, которые хиппи любили.
1: Вот у нас тоже был свой. Такой Volkswagen УАЗ uh, «Буханка», который назывался. Я, кстати, не помню, в советское время его чаще всего использовали uh, как что? Как маршрутку? Вряд ли, потому что там рафики в основном были. Uh,
15: разные версии были. Были сугубо грузовые версии, цельнометаллический фургон, были... Uh... Санитарные верь, ну, скорая помощь да, для всяких деревень, ну, то есть для периферии, были сугубо пассажирские версии, разные были машины, но в основном, конечно, их использовали не в больших городах, потому что фишка этой машины это высокая проходимость, без шуток, то есть, это действительно настоящий вездеход. Их использовали, ну, в армии тоже использовали, кстати говоря uh
6: -huh.
15: Да и сейчас, наверное, используют И, в общем, много где в народном хозяйстве такая, потому что машина действительно уникальная По сочетанию ряда качеств, по проходимости, по вместительности Ну, потому что технически она вот точно такая же, как и Козлик uh -huh. там все то же самое по начинке, но при этом вот действительно она... А, Однобъемный кузов, который позволяет Ну, собственно, микроавтобус, но есть микроавтобус Это не помнишь, кстати, почему козлик? А потому что он на кочках так вот подпрыгивает а из-за того, что у него жесткая подвеска, как бы козлит. А вот я думал, козлит.
1: потому что чаще всего это была милицейская машина в советское время. Но вот у меня в детстве была такая ассоциация.
15: Ну да, да. Но ну, милицейские, по-моему, назывались еще как-то, еще какие-то там были жаргонные Может названия. быть.
1: А этот буханка, потому что он похож на буханку, вот этот УАЗ 2206, который сейчас. Ну, он. я
15: думаю, что да, тут речь идет уже о каком-то визуальном воспроизведении. А, точно,
1: буханка хлеба. Ну, действительно, там суток, ну, за, за 20 ну, когда, копеек. Какая-то есть или по 22. машина
2: каблучок, да? Потому она похожа
15: на каблучок. Это москвич. <свят> Это москвич, да. <свят> да а да, у, да. у Буханка, ну, наверное, потому что у него есть такие ребра жесткости с э, поперек крыши. И, может быть, действительно, с нарезным батоном какие-то есть ассоциации.
1: А, слушай, ну вот э, я просто смотрю и понимаю, какая у меня... Вот раньше, видимо, дизайн был такой, в том числе и советский. Это напоминает такой старый с закругленными краями холодильник Орск, <свят> у которого такая еще ручка как на сейфе.
15: <свят> Зил еще такой холодильник. <свят>
1: да. <свят> да. Вот видите, мы сейчас по брендингу уже немножечко прошлись, но тем не менее ты считаешь, что а, то, что они начали производить у вас вот эту юбилейную? Модель, Модель Буханки это не только для кинопроизводителей, которые фильмы про середину прошлого века Советский Союз будут снимать. Это реально может кому-то по-прежнему пригодиться. То есть, это сейчас модернизированная машина для... с хорошей проходимостью, но не для города.
15: Ну, Если говорить конкретно о юбилейной версии, то она такая получилась нарядная внешне. сделали Ее покрасили в тот же самый цвет, в который покрасили юбилейный козлик. То есть речь идет: ну, Хантер, на самом деле, официально называется. То есть, это такой, во-первых, это двойной цвет. Цвет, то есть, у него белая крыша, и э, такой мятный основной цвет. Ну, мне а, кажется, да. мятный, серо-зеленый, такой, на самом деле, очень э, интересный цвет.
1: Кстати, согласен, смотрел сейчас на фотке, да.
15: Выглядит машина, ну, на мой взгляд, очень здорово. А, и в общем, такой, она вот такая действительно винтажная на вид. А, начинка у нее тоже, в общем, вполне винтажная, по большому счету. Хотя, конечно, там добав... поставили новые мосты, спайсеры, поставили, а, не знаю, ну, то есть, двигатель там уже относительно облагороженный, там, впрыс, а Двухопеечные
1: монетки под уплотнительное стекло лобовое тоже засунуто по периметру
15: Пока не засунуты, пока машина новая Но, в общем-то, любой владельец может себе позволить, я думаю Потому что там действительно уплотнительных, никаких вклеенных стекол на этой машине нету, быть не может Самая главная проблема – это машины, даже не расход топлива, а безопасность, потому что у, в силу того, что конструкция очень древняя, невозможно поставить на машину не АБС, а, антиблокировочная система тормозов, ни подушку безопасности, ничего. Ну и кузов, разумеется, не рассчитан на какие-то такие серьезные столкновения, то есть он, он, конечно, крепкий и рама у машины мощная, но, опять-таки, внешняя машина, может быть, будет после аварии выглядеть прилично, а люди в ней уже прилично выглядят не смогут. То есть безопасность это, конечно, главная проблема вот этих старых машин, но это можно сказать то же самое и про Хантер и про Ниву, которая до сих пор выпускается, и вот про все вот эти вот машины с советским прошлым, которые до сих пор ездят по нашим улицам.
1: Вопрос от наших слушателей, Эмиль задает, Кирилл, а почему именно ГЕЦ?
2: Это тот Эмиль, которого 200 тысяч рублей.
15: Ну, потому что ГЕЦ машина достаточно компактная и на ней легко маневрировать. Хорошо чувствуешь габариты, там достаточно высокая посадка. Она надежная, она простая, недорогая в эксплуатации, надежная, на нее ее стукнуть не жалко и починить недорого. И, кроме того, она очень неплохая по характеристикам, она очень правильная в плане настройки шасси, она хорошо едет, бой разгоняется, рулится с автоматом, она тоже неплохо дружит, если речь идет об автоматической версии. А, ну и, конечно, цена вопроса вполне приемлемая, нужно что за 200 тысяч можно легко найти такую машину. Но ну, опять-таки, можно поискать, если вам не нравится Финдайгетс, вы таким вопросом, поищите Шкода Фабия, тоже вполне приличный вариант.
1: Для а, мы Того не знаем, формата. да, у Эмили какие э, антропологические данные у организма, но а если вот у него рост 1,90 девяносто подойдет ли нему ГЕЦ? гетц? С люком а, надо
15: брать. Ну, и насколько я помню, там достаточно широкие диапазоны регулировок политического кресла. Если говорить, например, о той же Шкоде, там точно проблем не будет. Там высокие люди ездят, вполне прилично, потому что машина изначально, хоть это и чешский автомобиль, но с немецкой инженерией в основе, а немецкие машины, они такие очень антропологически дружелюбные
1: всегда. Вот один из слушателей пишет, к нам на базу осенью пришла буханка с ГУР и АБС.
15: А, ну, значит, насчет АБС я ошибся. <свят>
2: Вопрос от Александра. Мнение твое, генезис, или идженезис, как правильно, в автомобиле Семьдесят, Что скажете?
15: новая машина, очень интересная, я не ездил пока записался на тест-драйв в начале августа обязательно поезжу, расскажу я прокатился немножко в качестве пассажира, и мне очень понравилась отделка салона, машина симпатичная внешне очень здорово сделан салон очень высокое качество материалов и с большим вкусом все это сделано абсолютно современный автомобиль, который позиционируется как Конкурент для таких машин, как Audi A4, BMW 3 серии, Mercedes C-класса И при этом стоит дешевле То есть за два миллиона можно взять машину с полным приводом, турбомотором И это очень хорошее предложение
2: Volvo XC60 T6 пробег 14 тысяч Что ждать от этой машины?
15: Ну, большого дорожного налога ждать, потому что если это машина нынешнего поколения, то 320 сил, а если это предыдущего поколения, то 306, в любом случае это очень дорого, порядка 50 тысяч в год придется платить только дорожный налог.
1: Да, еще есть да, один да, вопрос. Да, да, да. Что вы
2: порекомендуете для семейного автомобиля Но максимум, что у нас есть 3,5 миллиона рублей
15: За 3,5 миллиона рублей можно много что купить Если вы хотите семейный автомобиль И речь идет о новой машине Я очень люблю советовать Kia Sorento Prime С дизельным мотором и семиместным салоном Потому что это очень хорошая очень оптимальное сочетание по цене и качеству И по возможностям Автомобиль без, практически без недостатков С хорошими условиями гарантии И в целом очень приятные ощущения
2: Ну и тут еще один вопрос, правда такой Боль...
15: Быстро задавай
2: Ford Фокус дергается на скорости 120 километров в час Менял катушку зажигания, но все равно машина продолжает дергаться Не знаю, сможет ли И Искать кирилл... плавающие
15: да, неисправности да. очень неприятно Надо искать, пока не найдете вот. Спасибо
1: большое, Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды Сегодня слушайте его программу «Дай Газ 20 часов в 5 минут» Большую часовую Это будет интересно Ну а мы сейчас напоследок послушаем песню очень драйвовую «It's my life» Бонжови bon
29: the broken hearted A <laughs> silent prayer for 50-parted <laughs> And I ain't gonna be just a best in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск 98 и 3ФМ. Абакан. 105 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10 часов 47 Доброе минут. Доброе утро, добрый день. Здравствуйте, друзья. Давайте посмотрим, что происходит на новостных лентах. А то мы прямо окунулись в бензиновое море в вместе с Кириллом Бревно. Да-да-да. Пахнем немножечко машинным маслом. Для тех, у кого нет автомобиля, Можно проветриться. Быть... Да. Хорошая тема. Давайте проветримся с помощью новостных лент. На минуту.
2: Панова осудили на восемь лет за подготовку диверсии в Крыму.
1: МИД Франция обвинил Трампа в попытках дестабилизировать Европу.
2: Мать Олега Сенцова попросила президента России помиловать ее сына.
1: Кстати, интересная новость. Осенью власти Москвы решат судьбу монорельса. По некоторым сообщениям собираются вот эти поезда, которые по верху ходят, допустить низ, а наверху сделать парк. Вот на этих опорах. Это столько
2: было денег потрачено на этот монорельс? Семь ну да. человек пострадали при взрыве на компрессорной станции «Сургутнефтегаза» в ханты автономном округе.
1: Россельхознадзор ограничил поставки в страны ЕАЭС с четырех предприятий Российской Федерации.
2: Россия приблизилась к топ-10 стран по объему ВВП.
1: Тем временем советник лидера Ирана назвал условия ухода военных из Сирии и Ирака. И Эти другие новости в подробностях всегда можно прочесть на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей через 11,5 минут.
0: Давайте обсудим.
1: Давайте подведем итоги наших сегодняшних обсуждений. А, да, много мы с вами тем обсуждали, но я просто еще раз напомню: для тех, кто, может быть, только что включил радиоприемники, мы сегодня обсуждали исследований из э, холдинга «Рамир», которые сообщили, что россияне э, рассказали всем с помощью вот этих исследований социологических, какие продукты считают качественными, и 73% наших с вами соотечественников считают качественными продукты, которые не содержат искусственных добавок и красителей. По данным опроса э, ответ обогнал следующий по популярности более чем в два раза, потому что в рамках исследования респонденты могли давать несколько вариантов ответа. Так вот, треть сказала, что для них качественные продукты это те, что имеют наибольший срок хранения. А продукты, которые производятся или выращиваются в России, выделили всего лишь 29%. Молодые участники опроса, это люди, которым до 24 лет, вообще отнеслись к этому утверждению довольно скептически. Вот это интересно. Кстати, у них этот вариант ответа набрал всего 16% процентов продуктам из России. Понимаете, да, поколение, какое сейчас растет? Россия некачественно плохо, лучше то же самое, но с каким-нибудь красивым брендом. А вот среди опрошенных в возрасте от 56 6 лет у доверия российским товарам вполне прогнозируемо заявили 42% опрошенных. Это почти половина. Но что нас обратило внимание? Предпочтения покупателей довольно резко меняются, когда дело доходит, собственно, до похода в магазин. То есть, если собрались люди в одной комнате перед магазином, задали им опросник, mm -hmm. они заполнили анкетки, сказали вы какие вы молодцы, какие все правильно и прекрасно. А теперь говорят, пойдемте в магазин и уже... И покажете,
2: как оно на практике. И
1: на практике, друзья, уже 69% опрошенных при покупке в первую очередь обращаю внимание на срок годности, потом только уже на цену. Это 57%. А состав продуктов, который был в приоритете, когда спрашивали и задавали вопросы, на что вы смотрите Только на состав, а только потом я покупаю. И здесь уже едва-едва на третье место взобрался. Там только половина всего лишь из запрошенных, которые буквально 10 минут назад говорили, что для них это на самом деле самое главное. Вот здесь еще и психологический момент есть. Ну и в конце концов, что же происходит у нас в головах? С вами мы обсуждали с нашими э, экспертами, которые говорили в эфире. И вот... Э, очень много и, самое главное, очень хорошо и по делу сказал руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в том числе, потому mm -hmm. что здесь тоже большое количество и контрафактов, и довольно странных вещей происходит, а, Вадим Иосифович Дробис. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то сейчас статистика по фальсификату в России, и вообще, как он попадает в известные и вроде бы уважаемые магазины в Москве? Это же ведь не какой-то подпольный ларек в подвале.
10: Ну вот смотрите, есть данные официальные, и я еще кое-какую свою информацию изложу. Mm -hmm. Вот, например, жители России, ну и практически всех постсоветских стран, тратят на продукты питания и напитки около половины своих доходов. Жители Западной Европы и развитых стран в пределах 10%. На самом деле, вот если в Германии вы были или где-то в странах Западной Европы, вы видели, что цены на продукты практически такие же, как в России, но зарплаты в несколько раз выше. Так. Значит, в России минимум 50 миллионов человек нищих. Это люди, которые живут на примерно уровне прожиточного минимума и чуть выше. Это не счета. Так вот, что эти люди могут есть, что эти люди могут пить? У них э -э, зарплаты там 12-15 тысяч рублей. Никогда этот человек не купит себе хороший продукт питания, никогда он не купит себе хороший, качественный, безопасный алкоголь. Поэтому mm -hmm. вот эта группа населения формирует рынок нелегально-суррогатно-фальсифицированной продукции. В продуктах питания аналогично. Но что делается? Ведь в свое время были ГОСТы. Не зря от ГОСТов отступили. Для чего? Для того, чтобы упростить процедуру э, продуктов питания прежде всего. То есть для нищих должен быть социальный продукт. Для этого надо упростить процедуру. И продукт ранее был фальсифицированным, а узаконили, вроде бы, вот так и снизили требования к продукту. Неважно, алкоголю, там, продукту питанию. И он стал нормальным. Он не стал фальсифицированным. Приведу пример с винными напитками в России. Да, давайте лучше так сначала. Роскачество у нас проверяет качество продуктов питания и напитков. Последние два года очень хорошая организация, молодцы. Правда, ответного какого-то хода никакого. Ну, вроде выявили фальсификат, а дальше-то что? Никто не знает. Они проверили около ста продуктов питания разных. Среди алкоголя водку, игристые вина. И вот недавно пиво. Если взять среднюю по всем продуктам питания проверенным, то примерно треть продукции отличная, треть хорошая, а треть фальсифицированная. Но это усредненная картина. То есть треть любого продукта питания в России близка к фальсификату или фальсификат. По алкоголю, ну, примерно в коньяке они выявили примерно так же. По игристым также Идеальных продуктов два. Водка и сушки. Вот водка вся идеальна, и сушки все идеальны. Вообще нет претензий. Да. Так вот, э
1: знаете ну, что, Вадим что Иосиф, да, извините, да, да я сейчас недолго не вас прерыву, если мы, у нас будет небольшой перерыв, не страшно, мы потом продолжим с вами беседу, но вот вы говорите, водка вся идеальная, а я то Просто тут, говорят, надеюсь, ее
2: чаще всего я, а,
1: Вот смотрите, Нет. Мой, Нет. мой пример, да, я mm -hmm. что-то, ну, примерно год назад, неважно, по каким-то надобностям купил себе бутылку водки, хорошая дорогой, mm -hmm. не поступился, правда, mm -hmm. ну, там, на, на компрессов, неважно, я, знаете, я ее положил в холодильник, ну, просто mm -hmm. хотел, да, а потом забыл ее там, через неделю она вся была замерзшая, водка не может, нормальная так. Себя вести. Но это не а, бывает.
10: Вы знаете, ну я же не знаю, на самом деле вы же знаете, что в морозильной камере может быть разный режим. И вы сначала посмотрите, какой у вас там режим заморозки. А может быть у вас там больше 40 градусов, на самом деле. Это уж так сказать, вот частный случай. Больше 40 а...
1: градусов... А, в, а, в А кто знает?
10: А почему нет?
1: А почему нет? В обычном холодильнике? Слушайте, ну да, в принципе, я могу быть вместо магазина. Подзарядка.
0: С Вероникой Борисенковой. И Сергеем Красновым.
1: Сегодня куплю градусник. Я,
2: схожу, вы прослушали всем. фрагмент разговора. Мы просто говорили с Вадимом Иосифовичем рано утром, поэтому такой повторить. Это был интересный разговор. Полную версию этого
1: интервью. да, Считайте на специальном субботнем приложении к газете «Комсомольская правда» Краснов и его беседы. 10 часов 54 минуты. Время попрощаться. Пожелать вам отличных и прекрасных выходных, друзья. Неважно, куда вы отправляетесь. На дачу или даже на работе проведем. Мы хотим, чтобы все прошло легко. На море на 2-3 дня. И с улы да, если, если вы нас уже на, в отпуске где-то на море слушаете, тоже хорошее вам устроение. И по этому поводу песни Бидва Место под солнцем, которое у нас в том числе отвоевали Михаил Антонов и Мария Баченина, На следующей неделе 7 до 11. и программа. Главное, вовремя ждите. А мы, кстати, в отпуск тоже уходим с Вероники-то. Мы теперь только в августе с вами услышимся. Вот это поворот. Вот это поворот 6 числа. Поскучайте по нам. До свидания.
26: День, когда не выходной Стоим в толпе на адской проходной Гасим свет и в темноте Спускаемся в метро В любой сезон, особенно зимой Содраны вдавки локти Мы горим на работе Под этим солнцем
17: О, Главное
26: и без суеты В утренних лучах Летит над городом косяк пернатых в их рядах. Могли бы мы но тащим на плечах Свой тяжкий груз рабы зарплаты. Содраны вдавки локти, мы горим на работе.
0: И Сергеем Красновым. Мы его
14: сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.